0: schönen guten Morgen hier beim Le Brunch am 15. Oktober 2023. Am Hauptmikrofon ist euer Michi und an den anderen Mikrofonen ist die Anne. Guten Hello. Morgen, Anne. Und der Manu. Guten Morgen. Oder wie oh, well die sagen back. wir
1: einen wunderschönen. Eine wir sind Wunderschön. immer so nah erotisch ran ans Mikrofon. wenn Ja, ich Wunsch könnte es halt sogar ist. noch
0: näher ran, aber das traue ich euch auch nicht. Ich will nicht, dass es übersteuert. Nicht, dass es übersteuert. Wir haben nämlich genügend, genügend Themen, die uns heute zum Übersteuern bringen werden. Ähm, Wir haben alle Gänge wieder vorbereitet. Die Vorspeise, da werde ich gleich überleiten, zu Manu, da geht es um das Gewinnspiel und über unsere Premium-Episode der letzten Woche. Und die Games, Leute. Die Games sind diesmal ganz heiß. Ich kann über Super Mario Wonder schon im Ansatz reden, zumindest über die erste Welt, mit Vorschau-Charakter. Dann äh, geht es über Detektiv Pikachu, das hat Anne gespielt. Pikachu! <lacht> hey, hat er die gute Stimme oder hat er diese düstere Stimme? Muss Nein, ich ja, es
2: ist, ja, er, hat die, er hat die absolut unpassendste Stimme aller Zeiten. Aber das, oh da, können wir ja gleich, da können wir gleich drüber sprechen.
0: Das ist ein Downer, genauso wie unsere Previews, die wir mitgebracht haben. Manu und ich haben nämlich damals, einst auf der Gamescom, Frostpunk 2 angesehen und The Alters. Allerdings nicht Downer wegen der Spielqualität oder sonstiges, sondern weil das natürlich wieder sehr deprimierende, auf eine Art und sehr ernstzunehmende psychologische Themen sind, die sich die Entwickler von 11-Bit Studios da angenommen haben. Ganz, ganz spannende zwei Richtungen, in die sie da gegangen sind. Da geht es dann auch drum. Bevor wir das Dessert auftischen, und da haben wir in den News natürlich die neue PlayStation Slim. Da ist sich Sony treu geblieben. Dann äh, gibt's das Thema Gollum und die Öffis. Das wird auch noch ganz spannend. Und äh, wir reden über den Rücktritt von Riitello. Ricitello Ritte, Rickite- ja, wie auch immer. Auf ja. jeden Fall ist Unity befreit von Riquitello.
1: Und genau. hinten raus gibt's den Mailbag. Auch hier doch mal der Aufruf, schickt uns neue Fragen. Oh ja, wir brauchen neue Fragen.
0: Nur die neuesten Fragen sind äh, noch nicht abgelaufen und deswegen können sie dann hier aufgetischt werden. Ja. Also, ähm, Manu, äh, wer yes. hat denn das Gewinnspiel gewonnen äh, genau. zu
1: Capcom? Ich, äh, die Losfee ist auch so ein schönes altes Wort das ein Achtgerann, oder? Die sei Losfee, Losfee. Ich sei die Losfee. Ähm. Ein M.S. aus Ahlen, also ein Markus aus Ahlen, darf sich freuen über dieses wunderschöne Street Fighter Paket von Capcom. Und hab der Lolly ist noch gewonnen. So der Lolly ist noch ganz übrigens. Also Markus, ich habe dir eine, ich schreibe dir jetzt gleich eine Mail nach diesem Cast und du kriegst den Lolly, nachdem Doch, ihr noch beide angelullert. Nein, nachdem ihr beide so entsetzt war, oh, dass ja. ich angedeutet habe, diesen Lolly zu essen, habe ich jetzt nicht übers Herz gebracht, so ein Glück da reinzugucken. Genau. Und ich habe auch schon wieder was Neues organisiert. Wahnsinn. Ein neues Gewinnspiel. Äh, Nintendo hat mir Pikmin 1 und 2. Das ist so eine ähm, Doppeldisc. Äh, nee, Modul mhm. ist es ja. Die ja. Retail-Version geschickt, wo sowohl Pikmin 1 und 2 drauf sind und äh, apropos Lolly, die Module sind, sollen ja sehr bitter schmecken, wenn man die ja. anleckt. Also das, das werde, ich, äh, werde ich auch mich zusammenreißen und dieses Modul nicht anlecken. Anna, hast du es gemacht? Klar. Das klar, so. Hä?
2: <lacht> hey, natürlich. Ist das... Als es das erste Mal aufkam, so von wegen... Anne, dieses, was was war diesen... das denn
0: damals noch? Ein Snap oder schon ein TikTok oder ein Short schon? <lacht> Als du das
2: geleckt hast? <lacht> nein, 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 das habe ich natürlich privat gemacht, weil es so. ja, dann irgendwann mal hieß, ja, ähm, das ist... Die Kindersicherung quasi, damit Kinder das nicht verschlucken. Und ich wollte halt wissen, ob es stimmt. Und das ist, stimmt tatsächlich. Also es ist hm. ähm, nicht zu empfehlen, das Ding zu Wo ist das Modul?
1: Wo <lacht> ist das Modul? Jetzt, jetzt will ich auch. Das jetzt live probieren? Und war das ja, auch bitte. damals
2: schon es so ist, bei den, bei den X-Stats? Es ist wirklich ekelhaft. Also ich würde es nicht machen. <lacht> Meinst du danach hier kann
1: Switch. man nicht mehr casten? So, was ja. habe ich hier für die Super YouTube- Mario Kart?
0: Ja, lustig, ich habe auch Super Mario Kart. Ja, ja
2: dann Prost! Wohlbekommen, würde ich sagen. Oh, krass! Ja, äh. mega
0: bitter!
1: Bäh! Das ist ja, ja heftig! Also, ey,
0: das hätte ich du? nie gedacht! Ja, doch. Das ist so irre, Bäh.
1: ist. Ja, ja zum Glück
2: habe ich... Kids müssen auch sagen... Idee- nee. Doofe
1: Ideen für 500, bitte. Du- vor dem Podcast. Aber, <lacht> aber ich habe es jetzt direkt reingesteckt. Lecken. Jetzt
0: läuft es bestimmt wieder
1: gut. Ja, genau. Das ist das, ich Pusten, das, das, das Pusten. Ich nur, der
0: heutigen Generation.
1: Ich will nur sagen, für die Leute, die nur im Podcast hören, wo du es reingesteckt hast. Ja, das hat man jetzt Also, da ich habe es jetzt
0: wieder zurück in die, Danke. Äh, in meine äh, Pokémon-Switch gesteckt und vorher war es in Manus und meinem Mund. Ein Ach. jeweilig individuelles Modul. Wir haben uns also auch nicht gegenseitig irgendwo hingesteckt. <lacht> so, äh, so, nachdem ja. das geklärt ist, äh, wäre noch die Frage, wie dieses Gewinnspiel zu Pikmin 1 und 2, die auch bitter auf Modul schmecken werden, ähm,
1: ablaufen wird. Genau, äh, wie wir das immer machen, wenn ihr uns auf Patreon und Steady (lacht) unterstützt, (lacht) genau, (lacht) toll, ich sag Patreon-Unterstützung, du sagst, (lacht) so, auf patreon.com slash insertmoin oder auf steadyhq.com slash insertmoin könnt ihr euch ein Abo klicken, dann bekommt ihr alle Folgen, die äh, Premium-Folgen sind, nämlich Montag, Mittwoch und Freitag. In aller Regel schaffen wir das auch, drei Folgen die Woche, haben wir diese Woche noch nicht geschafft, dazu kommen wir gleich, aber dann äh, seid ihr automatisch im Lostopf und nächste Woche entscheiden wir dann, wer Pigment 1 und 2 gewonnen hat und ihr werdet dann einfach per E-Mail von mir kontaktiert, ich frage dann nochmal eure Adresse habt, die habe ich ja dann, wenn ihr in Patreon und Steady seid und dann geht das an euch raus, ihr müsst also nichts weiter tun, außer Doch. uns zu supporten. Genau. Und supporten
0: und natürlich den nächsten Lebrunch dann auch hören, damit man live dabei ist, wenn man genau. als Sieger ausgerufen wird. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Immer jeden Lebrunch hören. Der genau. ist ja auch für alle verfügbar. So, der in Wochen der Wochenrückblick. Genau, ich ja, habe es ja, gerade schon Woche
1: angesprochen. Rückblick. Wir haben erst äh, zwei Folgen diese Woche Release, weil wir am heutigen Tag, dem Freitag, noch keine Folge haben. Es liegt ein bisschen daran, dass ich äh, sehr viel unterwegs war. Äh, ihr habt euch ja auch um die Folgen jetzt äh, gekümmert. Äh, ich war auf der Spielmesse unterwegs und genau das wird dann hoffentlich auch heute noch Thema sein. Also ich werde Folge erst heute aufnehmen, sodass wir jetzt quasi noch in der Zukunft Vergangenheitsform sozusagen reden von einer Folge, die es noch nicht gibt, aber da werde ich über die Spielmesse ein bisschen berichten. Die for, uh, genau. <lacht> Situation, die es nur in voraufgenommenen Podcasts geben kann. Richtig. Genau, das wird ein äh, Thema sein für alle, die sich für ein bisschen für Brettspiele interessieren. Äh, Ist ja immer ein Highlight, das ist halt wie die Games kommen. 200.000 Menschen gehen nach Essen und schauen sich dort die aktuellen Brettspiele an. Haben Mhm. wir äh, viel erlebt und viel angeschaut, Äh, aber es gab auch Rennsport diese Woche mit mit dir, Michi.
0: Richtig, ich habe über Forza geredet mit dem guten Thomas Stuchlik, äh, alias Pixel Connect auf YouTube, einen ganzen großen Test aufgenommen. Wir haben viel Forsa Motorsport gespielt, äh, unsere Sim-Hardware angeschlossen, reden darüber, äh, für wen diese sim Simcade vielleicht eine gute Wahl sein könnte, wo sie enttäuscht, wo sie begeistert. Also das volle Testprogramm. Plus natürlich, wie immer, falls ihr noch Fragen habt, gibt es ja dann die Episoden, den Episodenthread im Discord. Da könnt ihr jederzeit eine Frage hinterlassen und dann werden wir da gerne noch drauf eingehen. Plus Und das sage ich jetzt hier. Das ist ein Reveal, der direkt am Anfang kommt. Äh, Wir planen eine Multiplayer-Session in Forza Motorsport mit den ganzen Communities, mit meiner Ava Version Community, mit Pixel Connects Community und alle, die von Instant Moin mitfahren wollen. Einmal einen ganzen Abend, zwei Stunden. Das werde ich auch in diesem Thread beginnen zu planen und dann demnächst umzusetzen.
1: Mit Stream dann, oder? Mit Stream.
0: Also eher Ende des Monats. Sehr schön. Alles, alles, alles
1: in Ruhe. Exo One gab es auch noch. Genau, Micha hat sich in die Einöde begeben. Sagt euch das Spiel was?
2: Ja, also, ja was das Spiel. Ich schon. Hast du so eine das ist doch so eine Disk, ne, die einfach nicht Ja, ja, spielt. genau. Ja, ja. Das, ich, das ist alles was ich weiß, ich, ich weiß aus irgendeinem Grund davon, weil Felix Rickmer irgendwas darüber geschrieben hat oder ge- <lacht> gesagt hat, aber mehr, mehr auch nicht, Also das sah jetzt nicht so aus wie ein Spiel, das mir gefallen würde, ganz ehrlich. Cool.
0: Ich fand es sehr cool vom Stil, es ist so ein mhm. bisschen wie ein Flower oder hat diese Flow wie die ersten Spiele. Nur mit Frisbee. Äh, nur mit Frisbee, <lacht> ähm, beziehungsweise es ist schon ein bisschen mehr fast mehr Spielerisches drin, weil man das Momentum dieser Disc äh, schon extrem stark beeinflussen kann und auch nutzen muss, um so richtig, so einen Flow reinzubekommen. Ähm, das macht man da manuell, von daher fand ich es auch spannend, da die Hintergründe von... Ähm, von Micha da zu hören. Mhm. Ähm, Hat das schön aufgedröselt, vor allen Dingen hat das auch viel länger und weiter gespielt mit viel mehr Geduld, als ich das getan habe, als ich es im Game Pass einfach mal so zwischengeschoben habe, während ich auf einen wichtigeren Download gewartet habe. Und da habe ich dem Spiel offensichtlich zu Unrecht einen verfrühten Abbruch beschert.
1: Ja, ich finde es auch sehr schön, dieses äh ja, es ist halt ein außergewöhnliches Spiel, was vielleicht ein bisschen untergeht oder untergegangen ist, aber äh, Micha hat es auch sehr schön aufge- äh, beschrieben, diese diese Einsamkeit in so einem Spiel, mhm. also es klang voll nach einem Micha-Spiel und eine schöne Folge. Genau, die hört ihr, wenn ihr Patreon und Steady-Supporterin werdet, könnt ihr natürlich bei uns äh, dann äh, ab dem Moment auf alle 3000, also nicht ganz alle 3000, aber auf komplette Archiv zugreifen, sofern sie denn schon auf Patreon und Steady sind. Wir sind ja nicht seit Folge 1 dort, aber ihr habt da Zugriff auf ganz, 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 ganz viele Folgen. Gut, dann kommen wir doch zu den neuen Spielen, die wir gespielt ja. haben. Ich war ja wie gesagt oh. eher mit Brettspielen beschäftigt, da verschone ich ja. euch jetzt mal. Es
0: war offensichtlich aber ein Jungbrunnen, also alle, die auf YouTube gerade gesehen Manu, du bist mal wieder fünf Jahre jünger geworden seit der ich, letzten das liegt wo- daran, dass, Woche.
1: Ich habe mein Bart gestutzt. Das ah. macht dann immer so, pro Zentimeter. Das kenne ich dann aber immer. auch, ja. 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 Ja, gut. Ja, aber ja. Brettspiele sind ah, ein auch, ne? ja jung
0: Natürlich. Deswegen siehst du so. am jüngsten von uns aus.
2: Absolut. <lacht> und dann auch schön das Rasierwasser drauf. Ah, ah! Lacht.
1: <lacht> oh, es gibt äh, völlig out, out of context, aber äh, es gibt ein Lego Set von Home Alone mit allen Contraptions ja? und, so und mit allen Fallen. Wie geil ist das denn, oder? Ja, gut, ja. Ich sammle ja Der kein Lego, aber das, das Home Alone Lego mit den ganzen Fallen, weißt du, da wurde Kevin ja allein so zu Hause für alle ja, nicht äh, briten.
2: Ist eine gute Idee, ja. Finde ich auch. Finde ja. ich gut. Ja.
1: Genau. Äh, wie komme ich jetzt drauf? Achso, äh, Rasierwasser. Ja, danke, ja. dass ich äh, jünger geworden bin. Ja, äh, Brettspiele habe ich wirklich äh, ein paar gespielt, aber das hört ihr ja dann in der Folge, die hoffentlich heute noch aufgenommen wird. Aber ich bin ein bisschen neidisch, äh, Michi, weil ja. ich war jetzt nicht hier das und konnte nicht, konnte nicht spielen, aber Du hast schon ein Highlight hoffentlich gespielt. Wir können jetzt schon ein bisschen drüber reden. Du hast natürlich noch Embargo zu Super Mario... Bros. Wonder oder Super Mario Wonder? Super Mario
0: Brothers Wonder.
1: Wonder Genau, das neue große Spiel mit einem endlich mal wieder 2D-Mario-Spiel. Und wenn ihr den Trailer gesehen habt, habt ihr schon gesehen, dass da ein bisschen ein Twist reinkommt. Und Michi, wie viel konntest du denn jetzt schon spielen? Was darfst du denn schon sagen?
0: Ich darf über die erste Welt ohne Abkürzungen sprechen. Dass es Abkürzungen geben wird, das darf ich zum (lacht) Beispiel sagen. Äh, Sonst hätte ich mich ja jetzt schon, jetzt wäre ich jetzt schon gefeuert (lacht) worden. Hätten wir jetzt schon verklagt, alles. (lacht) Nee, die äh, NDAs von Nintendo sind immer schön strukturiert und mhm. in Excel-Tabellen steht da alles genau drin, was man jetzt sagen darf und was nicht. Ich habe auch eine vor mir, wer also genau reinzoomen kann in meine 720 p Pixel-Auflösung, kann vielleicht ja. das NDA aus meinen Augen rauslesen. Ja, wer Gott. weiß das schon so genau. Auf jeden Fall äh, ist es sehr, sehr wundervoll, äh, um das direkt mhm. so zu sagen. Das haben Sie schön eingefangen. Ähm, das, das Thema, ja. Bowser kommt vorbei. Wir sind bei Prinz Florian, der Raupe zu Besuch. Eigentlich ist es eine Party und Bowser ähm, bedient sich der Spezialkraft und fusioniert mit dem Schloss von Prinz Florian und ist dann so ein mega super Bowser, der über die ganze Welt natürlich wieder versucht zu herrschen und wir werden ihn aufhalten. Da können wir Mario spielen, wir können Luigi spielen, wir können die Toads spielen, zwei Mhm. zumindest davon, nicht alle Farben, nur zwei. Wen können wir noch spielen? Hier äh, Peach können wir noch spielen und die spielen sich alle gleich keine Unterschiede Luigi springt nicht höher als Mario okay ähm, schade ja ist eigentlich schade aber so ist es und äh, ich habe auch gedacht eigentlich spiele ich immer gerne mit Luigi weil der springt halt höher auch wenn er so ein bisschen so ein Slide hat das fand ich ja, ne- außerdem ist er
1: Luigi hallo ja
0: eben ja, das, das, das kann ich auch schon ich tatsächlich
2: sagen Pout.
0: Du, ja und du wirst ihn spielen können
2: ich kann die nämlich nachmachen
0: Oh, mach doch mal ein bisschen Toad. Soll ich? Für uns. Ja, sehr soll gerne. ich einen
2: Toad nachmachen? Wir ja. sprechen ja immer so lustig, ne? Und bei, gerade bei Captain Toad oder so hört man die ab und zu mal und es ist immer so creepy und ich finde das immer lustig, deswegen versuche ich das immer nachts Achtung. <lacht> ah,
0: ja, sehr gut. Jetzt
2: Stimmt, so soll
0: hat ein bisschen was von Gollum auch mit drin, aber nur ganz wenig.
2: Ja, das ist immer so ein, so, so ein geräuspertes Schreien, was die so ja. machen. Und ich finde mhm. das so geil, weil das überhaupt nicht zu deren Optik passt. Weil ne, die sind so knuffig und mit ihrem Pilzkopf und dann kommt da so ein das ist so geil. Ich find ja, die aber super. Das
1: liegt ja daran, dass die nur so knuffig aussehen, aber unter dem Hut ja dann der eigentliche äh, alte Mannkopf hervorscheint. So ja. Das ist, so eklig, äh, das ist ja auch. nur der Mund unten, genau. <lacht>
2: Ja, ich liebe die. Ich Überall, wo man tot spielen kann, spiele ich tot. Ich habe auch immer bei diesem super weirden Mario 2, ne, habe ich auch immer mhm. den tot gespielt.
0: Dem europäischen und ja. amerikanischen. Mhm. Ähm, dann wird es dich aber auch ein bisschen vielleicht ärgern, so wie mich, oh. äh, als ich nämlich Luigi dann genommen habe und du wirst dann tot nehmen und wir starten ins Abenteuer. Und dann kommt aber dieser super arrogante rote Klempner wieder. Und in jeder Zwischensequenz, die da am Anfang ist, diesem Intro, hat der einfach dann sozusagen die Hosen an. Der schnappst sich dann auch den Prinz Florian und sagt, wir retten jetzt aber hier das Königreich und rennt dann aus dem Bild raus. Und gar nicht du tot oder du Luigi, sondern es ist wieder der Mario. Auch wenn Mhm. man sich für wen anders entschieden hat. Das fand ich nicht so cool. Das war aber fast schon das Einzige. danach, danach umgarnt einen dieses Spiel nämlich mit unfassbarer Knuffigkeit und ähm, innovativen Ideen, wie es nur möglich gewesen äh, oder wie es nur möglich sein kann, dadurch, dass sie da eine ganz neue, einen ganz neuen Ansatz genommen haben. Auch mal frische Leute, ist ja jetzt rausgekommen, dass ganz viele junge Leute, vor allen Dingen bei Nintendo, das neue Super Mario Bros. Wonder designt haben mhm. und die mit frischen Ideen da rangegangen sind. Ähm, Die Sprachausgabe, da werdet ihr euch ja sicherlich dran erinnern, das ist zum Beispiel eine Sache, die einen direkt so ein bisschen aus den Socken haut. Also nicht alles ist mit Sprachausgabe, sondern nur diese Pflanzen können halt reden. Und auch nur optional, man kann das in den Optionen ausschalten. Ähm, Und äh, dann hüpft man halt los, die Steuerung ist... ähm, ja, sie ist äh, bewährt, aber es ist schon ein wenig ein es ist kein floaty Jump, da gibt es ja eine in der Community um Jump and Runs eine ganz so groß, starke äh, ein ein Positionierung zum Beispiel mhm. Little Big Planet hatte einen super floaty Jump oh. und war dann war dann sehr unbeliebt als Jump and Run. Ja. Ist mhm. halt mehr so der Knobelfaktor mit
1: Steuerung. Ja,
0: ja und ähm, Mario Brothers hat eigentlich so einen ganz direkten äh, Sprung, den man halt durch die Länge auf dem Je länger man auf den Knopf drückt, dann die die, die Höhe halt einsetzt. Und so ist das jetzt auch. Aber er ist schon so ein bisschen, ich würde sagen, ein Spongy-Jump. Also eine neue okay. Kategorie. Es ist so ein Mittelding, aber es ist definitiv nicht mehr ganz klassisch. Man muss sich also ein wenig umgewöhnen. Das liegt auch daran, dass alles jetzt animationsfokussierter ist. Also wenn Mario dann hochspringt und man kann sich dann auch im Sprung ducken und dann ist das so toll und dann nimmt er seine Mütze während ja. es, und zieht sich das so rüber und dann während er runterfällt, flappert so sein Schnauz in der Luft. und Das sind Details, auf die man zum, äh, oh, ich auf so die Lust, man zum ersten Mal achtet. Ja, krass. Ähm, und alles in dieser Welt ist halt belebt. Wenn man zum Beispiel das erste Mal äh, den neuen Anzug dieses ähm, dieses Elefantenkostüm anzieht, dann wird man ja zu einem großen Benjamin Blümchen. Und wenn man dann Wasser mit Wasser in Berührung kommt, dann saugt man in den Rüssel das Wasser ein. Und das kann man dann überall hin plätschern, Und überall, wo man das hinplätschert, wenn da Gras ist, wächst direkt eine Blume und eine Münze kommt raus. Es ist also super belebt, sehr, sehr detailverliebt. Also da haben sie den Production Value, den sie ansonsten in so einem 3D-Mario packen, der scheint hier jetzt so in so einem 2D-Mario zu sein. Zumindest, wie ich das von der ersten Welt be- ähm, ja bewerten kann.
2: Also sehr sehr, denn- sehr cool. Sehr cool. Würdest du sagen, das ist schwieriger als so sonstige 2D-Mario? Also mhm. also ich meine, du hast ja nur die Erste Welt jetzt gespielt, aber
0: ähm, Also ich habe schon mehr gespielt, aber wir beziehungsweise, reden nur über die erste Welt, ja, ja.
2: ja, aber weißt du, was ich meine? Weil ich finde, ja. so die, bei den älteren Marios ist es ja immer so, dass die Schwierigkeit so ansteigt. Ne? Also, Kann ich tatsächlich
0: gut was zu sagen. Ja, ähm, ja. Es gibt ja jetzt nämlich die äh, Möglichkeit, in der Weltkarte, die recht klassisch so ist und an Super Mario World erinnert, mit insgesamt sieben Welten, auch das ist bekannt, ähm, bewegt man sich erst linear und dann kommt man in so einen offenen Bereich und kann die Stage frei wählen. Und äh, in der ersten Welt sind auch verschiedene Welten dann direkt anwählbar. Da sind so mi- von einem Minigame, also etwas, wo dir einfach nur kurz was beigebracht wird, wo du neuen Skill sozusagen lernst bis hin zu einer Stage, die super schwer Hardcore ist. Also nicht hm. Kaizo-Mario-Level, aber schon sehr, sehr schwer. Und die ist halt optional sozusagen. Die braucht man nicht, um okay. das Schloss zu anlocken und dann weiterzukommen, sondern die kann man einfach wählen, wenn man schon erfahrener ist und direkt eine Challenge haben will. Und diese Challenges sind so, so sozusagen zwischengestreut. Und man kann sich das Spiel natürlich auch sehr schnell schwer machen, indem man halt versucht, alles zu finden. Hm. Es gibt in jedem Level immer ein Geheimnis, auf der einen Seite natürlich das Geheimnis der Wunderblume, das ist ja der ganz große Clou, wenn man diese Wunderblume einsammelt, dann verändert sich das Level immer auf eine ganz dramatische, extreme Weise. Da kann sich selbst die Perspektive verändern oder die Gegner machen total verrückte Sachen. Es ist so und deswegen schreibe ich es auch so, es ist so ein bisschen so, wie wenn Leute einen Drogentrip beschreiben, ja, das dass ist alles so LSD mega Traktor. weird wird. Ja, ja. genau. <lacht> um, natürlich ist das etwas, was nicht cool ist, aber das, wie es in Mario Wonder ist, ist natürlich total empfehlenswert und gut und auf jeden Fall gut zu konsumieren. Kann ich sehr empfehlen, da in der ersten Welt äh, die diese Blumen da einzusammeln, denn man braucht die äh, die Samen davon. Man kriegt die nur, wenn man diese Challenge, also A, diese Blume findet. Die muss man nicht machen, man kann auch ohne diese Blume durch das Level rennen und kriegt dann halt nur das normale, ich habe hier diesen einen Heini befreit und der gibt mir auch einen Samen. Aber es gibt meistens immer zwei, nämlich wenn man diese Blume einsammelt, dann gibt es auch noch den Samen dieser Blume. Und die Blumen braucht man, um halt so wie bei Mario 64 mit den Sternen zum Beispiel sich die anderen Stages freizuschalten.
2: Okay. Ja, Kirby hat das ja auch schon so gemacht, ne? Dass es ja so Nebenstages gibt, quasi, die dann schwieriger sind ähm, und wo du dir dann zusätzliche diese Fliegeviecher befreien konntest, um weiterzukommen. Okay.
1: Bin ich auch den genau richtigen Ansatz, statt Schwierigkeitsgrade einzubinden, einfach mehr Challenges, die fordernder ja. sind, aber du kommst halt trotzdem so easy durch. ja. Ich habe richtig so ein, Bock drauf.
0: Es gibt so ein Sternesystem, äh, bei jedem Level steht dabei, es geht, glaube ich, von 1 bis 5. Also die ersten Stages sind natürlich schon Stern 1 und dann Stern 2 und dann ist halt auch schon so ein Vier-Sterne-Level, ist halt auch schon in der ersten Welt mit bei. Ähm, ja. Also äh, eine Sache, die ich noch ein bisschen verstörend fand, die ich auch schon sagen kann, ist nämlich Mario hat jetzt so einen 3D-Schatten oder so einen sehr nahen Schatten, der aussieht wie so ein Photoshop-Shader, der direkt Hm. hinter ihm ist aber auch nur auf nahe Objekte geht. Und der stört mich total. Der bringt mich immer raus, wenn oh ich den sehe. No. Und ich würde ihn am liebsten abschalten. Und ich verstehe es einfach nicht, warum der da drin ist. Aber da bin ich schon sehr gespannt, ob das nur so eine Michi-Sache ist oder ob das auch irgendjemand anders ja, du so hast auffallen es jetzt, Du wird. hast es
1: jetzt gespoilt natürlich. Alle, die jetzt den Podcast hören oder <lacht> ich sehen, werden nur diesen nicht so Schatten, Schatten nervig finden. Der ist
0: halt auch nicht immer da. Er ist immer nur okay. auf der auf der einen Ebene, die direkt hinter Mar- äh, hinter dem Mario ja, oder ja. Trotor, wie auch ist, wenn da eine ist, dann macht er da einen Schatten. Und ansonsten ist der Schatten halt auch überhaupt nicht da. Was ihn halt auch so auffällig macht, w- äh, wenn er dann reinkommt. Ja, okay. Zumindest für mich. Ist jetzt aber auch nichts, wo ich die ganze Zeit darüber nachgedacht hätte. Ich wollte es nur erwähnen, weil äh, ich natürlich alles rausholen möchte aus dem, über was ich sprechen kann. Das Dazu gehört nämlich auch noch eine letzte Sache. Diese Spezialfähigkeiten, die man kriegt. Da kriegt man in der ersten Welt so einen Hut, dass man gleiten kann. Also den äh, wählt man aus und man kann immer nur eine dieser Spezialfähigkeiten haben. Eine andere wäre zum Beispiel, muss ich überlegen, äh, welche darf ich sagen, Der, eine andere wäre eine, dass wenn man einen Gegner besiegt, doppelt so viele Münzen rauskommen aus mhm. dem Gegner. Ne? Und dann könnte man jetzt äh, vorne im Level sagen, ich will jetzt das oder das eine. Wenn ich weiß, ich muss eh nicht gleiten oder irgendwas Krasses machen, wo ich vielleicht diesen Gleitsprung brauche, ist es natürlich sinnvoll, den anderen anzulegen, um mehr Münzen für Extra Leben zu bekommen.
2: Okay, so ein bisschen ja. wie so in, in so einem Roguelike, wo man sich entscheiden muss, welche man mitnimmt, weil Richtig. man nur eine tragen darf quasi.
0: Und was mich auch total schon mitgenommen hat, eine Nacht lang lief sie auch schon durch, die schöne Overworld-Musik und allgemein der Soundtrack in diesem äh, scrooge sonst wie stil von diesem Typen, der das A Cappella immer alles nachsingt, diese berühmten ja, ja. Äh, Videospielmusiken. Und so ist ja der ganze Soundtrack gemacht in dem Stil und der ist super Super schön und macht einfach gute Laune die ganze Zeit.
2: Geil.
1: <lacht> 20. kommt's raus, gell? oder 18. Äh,
0: 20. kommt's raus, ab dem 18. Äh, ja, mal gibt's gucken. Reviews also jeden Fall, ja. auf jeden Fall werde ich auch äh, in einer geschlossenen Episode drüber reden. Ja. En Detail, da gibt es dann auch noch technische Details. Da kann, ich, Das darf ich, ich glaube ich sagen, dass ich viel, viel noch habe, über das ich reden kann, äh, dann <lacht> für den Test. Von daher lohnt sich garantiert, wer noch kein Abo hat, das für diese Woche. Vielleicht testweise, gibt's das noch? Manu, Testabos bei Patreon? Äh, Bei Patreon, ja, ja. Ja. Ich dachte
1: gerade, du redest von Nintendo-Testabos. Nee, nee. Nee, nee. (lacht) Also, das das lohnt
0: sich äh, auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Ähm, Sollte, denke ich mal, im Verlauf der nächsten Woche dann erscheinen. Sehr
1: schön. Cool, wir bleiben bei Nintendo. Nicht nur das Gewinnspiel mit Pikmin 1 und 2, äh, nicht nur Super Mario, sondern Anne hat auch was gespielt auf der Switch. Äh, Wir sind heute sehr thematisch.
2: Ich bereue es Purer Zufall
1: aber. Ja, ja.
2: Oh, ich, ich... Das Ding ist ja, ich war so gespannt irgendwie, ne, weil ich ja momentan echt viel Nintendo-Kram gespielt habe und so. Und ich war wieder richtig so in meiner Pokémon-Phase ähm, jetzt mit dem DLC und dann nochmal Pokémon Snap ausgegraben und so. Ähm, und dann habe ich jetzt ähm, die Rückkehr von Detective Pikachu gespielt und ich war so enttäuscht. Es, ich finde es oh. so schlimm. Es ist wirklich richtig schlimm. Es ist das Problem ist leider dass ähm, das Spiel glaube ich für richtig junge Leute gemacht ist. Ja. Das ich, also ich, so 4 so Vierjährige hatte ich schon mal oder ja. sowas. Was ja. irgendwie total schade ist, weil die meisten Leute, die das spielen, wahrscheinlich sehr viel älter sind.
1: Mhm.
2: Ähm, aus irgendwie Nostalgie ja. oder Interesse oder weil sie den Kinofilm gesehen haben oder so. Und das ist leider so, also man kommt da rein, da wird nochmal die Geschichte zusammengefasst vom ersten Teil, beziehungsweise dem Kinofilm, das ist ja quasi das Gleiche. Ah, Ähm,
0: okay, das wusste ich gar nicht. Der erste Teil war der 3DS oder wo kam der raus?
2: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Das Guck ich ist,
0: mal hier im Hintergrund, dann kläre ich das gleich noch auf. Ähm,
2: auf jeden Fall kenne ich den auch nur durch den Kinofilm, ähm, wo Ryan Reynolds ja den Pikachu gesprochen hat. Also wer das nicht weiß, in Detective Pikachu spricht Pikachu. Also er kann genau. den ähm, Tim, der sein Partner ist, sein menschlicher Partner, kann er verstehen und er versteht ihn. Und der äh, das Gag weiß ist auch glaube ich, dass niemand. Pikachu
1: mit allen Pokémons genau. reden kann und der Junge mhm. mit allen Menschen, ja, so die untereinander ist, dann sich austauschen genau.
2: können. Genau, dass niemand weiß, ja. dass er, dass Tim Pikachu verstehen kann, ja. aber sie können natürlich durch diese Fähigkeit Pokémon befragen. So, mhm. das und das
1: Mont- Geilste ist ja, dass er so kaffeesüchtig ist.
2: Ja genau, das Pikachu Stimmt, trinkt so wie sehr, sehr, ja. sehr gerne sehr viel Kaffee auch. Das ist Allein das ist schon weird. <lacht> ja. Okay, das ist... Das kann ich alles noch verarbeiten, so dass Pikachu spricht und so cool. Aber der hat diese unfassbar männliche dunkle mhm. Stimme und das geht gar nicht, finde ich. Das ich ist halt
0: ein Detektiv, Mann. Ja, aber ja, pass eben. mal auf,
2: meine Mutter hat diesen hat dieses diesen ich sag jetzt nicht Knall, aber dieses, ähm, wenn ihr die Haribo-Werbung seht, mhm. die Aha. von Erwachsenen gespielt wird und Kindern gesprochen wird. Mhm. Meine Mutter kann das gar nicht ab. Die findet, das ist gegen die Natur. Die findet das richtig pervers. Mhm. Kann ich auch irgendwo verstehen, weil erwachsene Männer mit Kinderstimmen finde ich auch ein bisschen creepy, ehrlich gesagt. Und so empfinde ich diesen Pikachu weil der einfach, der sieht so knuffig aus und der ist so süß und toll und dann spricht er aber wie so ein Maurer, weißt du, wie so ein wie so ein Maurer. Ja, nein, wirklich, weil, weil Ryan Reynolds verstehe ich noch, ne? Der hat noch eine sehr, der hat echt noch eine helle Stimme und der hat ja auch aber so gleich, einen gewissen ja. Style, wenn er spricht und so. Das also kann ich auch akzept- echt schnell,
0: ne? Das ja. kann
2: ich noch akzeptieren, dass der da so ein klamaukiger Pikachu dann ist, ne? Mhm. Aber wirklich so ein ernsthafter ich trinke Whisky und rauche Zigarre, Pikachu ist halt, nicht das, das passt ich überhaupt nicht. Ich meine,
1: es ist ja schon ein gewollter Bruch. Also in der japanischen ja. Version war das ja ein richtiger tiefer Bruch. Ja. Mit der Erwartungshaltung genau. zu brechen, finde ich schon sehr geil, aber ich verstehe auch, dass dich das irritiert. Ja.
2: Ich finde das super irritierend. Das aber die ist ja, Stimme ist
0: ja nicht das Hauptproblem, habe ich nein, das Gefühl. Nein, 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 das ist ja. ja nur
2: die Spitze des Eisbergs. Ja. Das Problem ist, dass diese Fälle und dass alles, was da passiert, einfach sehr langsam vonstatten geht. Wenn eine neue Person kommt, dann wird erstmal rangezoomt, dann wird so eine Bauchbinde eingeblendet. Das ist der und der. Und du kannst währenddessen nichts machen und das dauert alles 100 Jahre und dann unterhalten die sich ewig lange. Du kannst nichts skippen, du kannst gar nichts machen. Ich drücke aber schon so super schnell, damit diese ganzen Dialoge weggeben, weil es mich überhaupt nicht interessiert. Also du kannst eigentlich das Spiel nur in Zeitlupe spielen und die Fälle sind halt auch... Super einfach. Es ist halt wirklich so, wenn du so eine Nebenaufgabe hast zum Beispiel, dann latscht du da über diesen Dorfplatz, weil du eigentlich was untersuchen musst, aber dann siehst du jemanden, der hat so, ein, so eine blaue Sprechblase. Das bedeutet, der hat so eine Nebenaufgabe für dich. Und dann gehst du dahin und sagt die, sagt die Frau zu dir, ja, irgendwie mein, mein, ähm, äh, mein Hund ist weggelaufen, also dieses Hunde-Pokémon, weiß ich jetzt nicht mehr, wie das hieß. <lacht> ähm, ist weggelaufen und so, ja, wir kümmern uns drum. So, und dann gehst du zwei Gassen weiter und da steht dieses Hunde-Pokémon. Und du, du denkst dir so, ja. what? ehrlich jetzt? Das
0: ist so dein Mario-is-missing-Moment, habe ich das Gefühl. Das war das Mario-Spiel, was ich mir da mal 1900, keine Ahnung, 95 aus der Videothek ausgeliehen habe, weil ich dachte, ich will mehr Mario und ja. Yoshi's Island war noch nicht erschienen. da habe ich Mario is Missing ausgeliehen. Das klang ja interessant. Ist super und dann ist das halt so ein Babyspiel, wo man nur durch so eine Stadt rennt und immer ein Item holt und eine andere äh, Gegend äh, bringt und da, da abliefert. Also ah, furchtbar. Ja, ich war dann, so enttäuscht und schockiert.
2: Die großen Fälle haben natürlich dann mehrere ähm, Stationen quasi, wo du dich dran abarbeiten musst und dann hast du immer auf so einem Conclusion Board sammelst du dann Hinweise und musst dann quasi äh, daraus schließen, was quasi der richtige Hinweis ist. Und das ist so unfassbar einfach. Und Pikachu nervt dich auch die ganze Zeit. Jetzt ist es Zeit für Deduction. Jetzt ist es Zeit für Deduction, wenn du nicht auf diesen Knopf drückst. Mhm. Jetzt ist es Zeit für Deduction. Redet Sag immer wieder. Ja, Englisch halt. Die Sprachausgabe so, okay. ist entweder Englisch oder Japanisch oh und deswegen yeah. habe ich Englisch genommen.
0: Okay. Oh, und, und das als Kinderspiel auf Deutsch, oh, das gibt's doch nicht.
2: <lacht> oh, das ist so schlimm. Und dann kannst du gibt's noch eine Taste für, falls du Hilfe brauchst, und dann erzählt er dir, was du als nächstes machen sollst. Es gibt aber auch eine Taste, wo dir Pikachu einfach random irgendwas erzählt. Was gar nicht relevant ist. Ja, ich habe Bock jetzt Kaffee zu trinken zum Beispiel. Wo denke, warum erzählst du mir das? Warum soll ich jetzt auf diese Taste drücken? Und dann sagt er mal, Tim, 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 Aha. Tim, Tim. Und weißt du, und du, du, du musst drücken, sonst hört er nicht auf, Tim zu sagen. Und ich, also ganz ehrlich, ich konnte nicht, dann ich konnte nicht.
0: Wäre jetzt natürlich die entscheidende Frage, ob es denn für Kinder aus deiner Sicht vielleicht was naja, ordentliches ist, also die gerade ja, lesen gelernt haben. Ja,
2: lesen muss man schon können, weil es ist ja nur auf Englisch. Ne? Also dass entweder das Kind wurde zweisprachig erzogen und kann Englisch oder es muss halt Deutsch äh, lesen. Moment, können. die
0: Texte müssen doch auf Deutsch sein. Ja, die wenn sind auch deswegen okay, mancher. Es ja, muss Deutsch ja, lesen
2: ja. oder es spricht Englisch. Ah, ja. Ähm, dann ja, aber ich also. Ich würde es halt niemandem wirklich empfehlen, weil es einfach auch keinen Spaß macht, finde ich. Ich weiß nicht, ob so ein Kind es dann Spaß macht. Kann ich nicht Gerade so ein Lesespiel
0: ist schon, ist schon hardcore. Weil man müsste ja eigentlich mit der es Franchise vertraut sein. Lesen. Das heißt, das Kind muss eigentlich den Film gesehen haben, Pokémon-Fan schon sein, vielleicht auch schon ein Pokémon-Spiel gespielt haben, ja, um überhaupt mindestens. da zu landen, um so ein Adventure in dem Universum spannend zu finden. Und dann hat es ja eigentlich auch, selbst pokémon als Spiel hat ja dann mehr Tiefgang und alles. Ja, auch Voll. das wird er ja dann wahrscheinlich gelangweilt sein. Also Absolut. schon ein merkwürdig, merkwürdiger Ansatz.
2: Ich find's es total, ich frage mich, wie dieses Spiel durchgekommen ist, beziehungsweise warum das sein muss, weil... Ähm es, es gibt mir einfach überhaupt nichts. Ich möchte auch mm. überhaupt gar nicht wissen, naja. wo das hinführt. So, Ich habe jetzt diesen einen Fall da gemacht und denke mir so, ey, ich habe gar keine Lust, irgendeinen anderen Fall zu machen. Ich will auch diese Nebenaufgaben nicht machen, die völlig banal sind. Die halt weniger als banal sind einfach. Das
0: Steckt denn Liebe im Detail drin? Hast du das Gefühl, nee, dass es krasse Entwicklung es ist? Das sieht auch null. scheiße aus. Okay. So. okay. Ja. Das Dann klingt es ja ganz eindeutig nach dem typischen Großeltern kaufen noch ein Nintendo-Spiel ja. für die Kleinsten. Ja. Äh, was hat der eine Switch bekommen? Ja, dann nehmen wir das doch mit. Das ist doch neu.
2: Es ist total, ähm, ich es total ja, schlimm schade. und traurig. Ich weiß nicht, wie die Reviews so sind. Das ist ja jetzt tatsächlich auch schon draußen.
0: Negativ. Ja, ich, und was du auch sagst, nur für Kids, ja.
2: Ja, ähm, ganz furchtbar. Es tut mir echt ein bisschen im Herzen weh, weil ich ja Pokémon eigentlich schon super finde. Ne? Und ich find die.
1: 69 auf Open Critic. Ich Hm. finde die
2: Geschichte, also das (lacht) (lacht) Ich finde den Ansatz ja eigentlich cool, dass du mit ähm, Pikachu zusammen halt Fälle löst, aber dann mach es doch spannend und nicht so, also dann mach auch wirklich ein bisschen Anspruch rein, weil das kann wirklich jeder, jeder, jeder sofort lösen und das ist halt, dann braucht es halt auch kein Detektivspiel, wenn du sowieso alles schon weißt. Das ist leider ziemlich schlecht.
1: Sehr schade. Ja. Gut, also da wird es keine extra Folge mehr zu geben, höre ich raus.
2: (lacht) Never, never, never. Aber bei mal, im Stream doch Nein.
1: Äh.
0: 24 Stunden Stream. Nein. Detective Pikachu, alle beim Schlafen.
2: Echt? Ich habe mit mit meinem Kumpel Kyle drüber gesprochen. Der streamt ja auch immer die unmöglichsten Spiele, die eigentlich niemand spielt. Und selbst der hat das abgebrochen. Okay. Und der liebt Pokémon. Und der ist so der, der ist so knallhart gewesen und meinte so, ey, ich kann nicht mehr, es geht nicht.
1: Dann würde ich doch empfehlen, schaut euch den Kinofilm an. Der ist wirklich ja, gut. Ja, der ist cool. Der, der ist, ist richtig cool. lustig, äh, auch herzlich und so und toll animiert. Und wir haben auch eine Folge zu dem, äh, also ein Matinee zu Detective Pikachu-Film. Haben wir im Archiv. Könnt ihr einfach mal gucken auf Instagram. Yes, Internet. sir. Genau. Dann ein Thema, was schon ein bisschen älter ist, was aber jetzt erst besprechbar ist. Aha. Wir hatten äh, uns Sachen auf der Gamescom angeguckt, über die wir sehr gerne in der Gamescom-Folge gesprochen hätten. Die, finde ich, unter un, unter Umständen sogar vielleicht das Highlight der Messe waren, aber uh. sehr späte Embargos hatten. Die, Rede ist die von, immer weiter
0: verschoben wurden. Ja, genau, das stimmt.
1: Die Rede ist von Frostpunk 2, da haben wir ein äh, Dev-Interview, äh, Dev-Vorstellung gehabt. Da war ich auch mhm. dabei. Da waren wir zusammen. Und du hast dir noch The Authors beim gleichen Publisher angeschaut. Und genau, darüber ist ja können wir endlich ein bisschen reden.
0: Beides von 11-Bit Studios und beide Sachen sind natürlich irgendwie verknüpft, Mhm. also dieses ganze Studio trägt ja diese diese schweren Themen immer mit und man stellt sich jetzt einfach, wir wollen uns alle mal so ein bisschen in in dieses Mindset begeben, also wir haben Frostpunk gespielt, alles ist super düster, wir haben die Apokalypse überlebt und alles und dieses Team hat sich jetzt dann sozusagen aufgesplittet. Und geht einmal in eine krasse Mikroebene und in eine krasse Makroebene. Die Mikroebene ist sozusagen The Alters und die Makroebene ist Frostbank 2. Das schieben wir jetzt erstmal weg. Also da, wo es eher so. ja um Politik und große Themen geht, das schieben wir zur Seite, da reden wir gleich drüber. Jetzt geht es erstmal um The Alters. Also fangen wir an bei The Alters. Jan Dowski ist der Protagonist dieses Spiels und er ist es in mehrfacher Art und Weise und in mehrfacher Ausführung. Das ist eigentlich ein einfacher Arbeiter, der ist geschieden von seiner Frau, hat schon ein bewegtes Leben hinter sich und der hat eine Bruchlandung auf einem fremden Planeten, den man nicht kennt. Und es hat erstmal so ganz viel Science-Fiction-Atmosphäre und so ein bisschen... Ja, so ein bisschen No Man's Sky habe ich da gespürt im Raum zumindest. Ähm, und dieser Jandowski äh, versucht natürlich irgendwie von diesem Planeten wieder runterzukommen ähm, beziehungsweise soll da auch Nachforschung machen. Man ist noch immer in Kontakt äh, zu, zur Erdenwelt sozusagen. Und ähm, äh, ja, wie macht er das, wenn er da alleine ist? Schwierig schwierig, aber er kann sich teilen. Nämlich äh, hat er die Möglichkeit, er findet auf dem Planeten äh, eine Art Energie und kann eine Maschine bauen, mit der er sich klonen kann. Allerdings immer, er kann sich halt nicht selbst klonen. Es ist nicht immer derselbe Jan, sondern es ist immer ein anderer Jan. Und äh, wir entscheiden als äh, Spieler darüber, wer da jetzt geklont wird. Und zwar anhand von DNA, anhand anhand vom DNA-Strang. Man sieht sozusagen das Leben, das Jan bisher gelaufen ist. Und dann nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Scheidung oder einen Streit, irgendein bewegendes Erlebnis dass er gehabt hat. Und dann geht es um diese Bruch, diese Entscheidung in Bruchteilen von Sekunden, die man getroffen hat. Und da kann man sich dann umentscheiden. Und dann wird daraus ein anderer Jan. Mhm. Und so kommt zum Beispiel, braucht man recht also früh. Alternative, um w- wenn Alternative, dein Leben genau. anders verlaufen
1: wäre ab dem Moment richtig, sozusagen. Richtig, okay. richtig,
0: Und äh, so bekommen wir dann andere Jobs. Das ist natürlich ein bisschen konstruiert, weil man ja. tatsächlich so dann einen Jan bekommt, der Minenarbeiter ist, einen Jan bekommt, der irgendwie Botanist ist, einen mhm. Jan ist, der Wissenschaftler ist, einer der Arzt ist. Und äh, die heißen dann auch einfach nur Botanist und Miner und er gibt denen so ganz billige Namen, damit man sie auseinanderhalten kann, weil in okay. der Regel sehen die natürlich alle gleich aus, es sei denn, ihnen ist natürlich irgendwas später dann zugestoßen, weil die sind natürlich nicht direkt dann ab diesem Zeitpunkt da, sondern sind auch, haben das Leben halt weitergelebt. Das heißt, manche sind nicht geschieden von der Frau, ihr merkt schon, das betone ich immer sehr, weil das mhm. ein emotionales äh, ah, ah, Stückwerk ist in dem Ganzen. Kurze
1: Verständnisfrage, ja. holt man die dann quasi von der Story her jetzt aus einem Alternativ- aus dem Generator. universum
0: Nee, nee, die holst du aus dem Generator, die werden aber sie, dann in so einem du hast so ja gesagt, Bio- sie, haben,
1: sie haben ihr ein echtes Leben geführt dann, sie kommen ja mit Erfahrung, sie sind nee, ja keine Babys. Nu,
0: ja, aber das haben sie nur im Kopf.
1: Genau, okay, die aber haben, es ist kein alternatives Universum, sondern sie klonen sich ab dem Moment, aber sind dann halt Gärtner geworden, aber das Leben hat nie richtig existiert, das ist schon... Das-
0: das ist eine gute Frage, nee, die habe ich ja tatsächlich nicht. nicht gestellt. Ich glaube, ich glaube, es könnte schon sein, dass das so in ähm, verschiedenen Universen, aber wir klauen jetzt nicht aus einem andere, anderen Universum ja, okay. ihn raus und da ist er nicht mehr da. So habe ich es nicht verstanden. Aber das es ist sind Menschen ein,
1: mit vollem Erfahrungsschatz, die das Gefühl haben, sie haben genau, voll gelebt.
0: Genau, okay. also es das ist eine leere ist, Hülle, die wir füllen kein, mit dieser alten. Entschuldigung.
2: Es ist kein Loki, sondern es ist eher Prestige, um das mal in Filmsprache <lacht> weil bei Loki hat ja auch die Staffel 2 jetzt angefangen. Da geht es ja auch genau darum, dass es so Ach, Variants witzig. gibt, so alternative okay. Lokis, es genau, gibt super ist ja viele Hauptthema Lokis, durch. aber die haben ja alle ihr eigenes Leben gehabt.
1: Und die holt man ja. aber wirklich raus aus diesem alten Universum. Genau, so, ja.
2: so, das sind dann immer so Branches. Und das ist ja. bei, bei Jan jetzt nicht so, weil der wird quasi wie ein Prestige quasi erschaffen
0: mhm.
2: und hat das aber nur. Im
0: Kopf. Im Kopf, okay. Genau. Das ist das Bewusstsein. Das Bewusstsein okay. wird geklont mhm. ah. und dann dort in so eine neue Biohülle eingesetzt. So habe ich das verstanden. Und
2: was ist das so, Ziel des Spiels?
0: Das Ziel des Spiels ist es, a) von dem Planeten runterzukommen oder natürlich auch rauszukriegen, warum jetzt diese Großkonzerne so ein riesiges Interesse natürlich an dieser Energie haben, die auf diesem Planeten herrscht. Also eigentlich, mhm. äh, ob wir jetzt wirklich da gebrochen landet sind, das würde ich jetzt, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich, <lacht> nicht. ich würde es aber mal stark bezweifeln. Ich würde mal sagen, das war wahrscheinlich kein, war wahrscheinlich kein großer Zufall äh, und das wurde irgendwie gelenkt, dass er dann da halt ist und er wird da auch so ein bisschen drangsaliert, dass das quasi alles passiert und äh, er das alles macht. Aber ich weiß das, es halt nicht das genau. Das
1: Grundsetting, um auch wieder in der Filmsprache zu bleiben, Anne, das Grundsetting erinnert mich so an Moon, ja, oder? Moon, genau, an so ein einsamer ja, Planeten.
2: Moon muss ich sagen, ja. habe ich nie gesehen, weil ich oh, bis ja, heute,
0: unbedingt nachholen. Ja,
2: pass auf, ich warte bis heute darauf, dass Fabian Döhler mit mir Moon guckt. Ah, okay, oh, kann ja, ich, dann ja. mach mal. so und deswegen habe ich Moon noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob es jemals passieren wird, aber ich habe ihn extra noch nicht geguckt.
0: Ja, also ein, ein hervorragender Film. Da ja. klont man sich allerdings selbst. Ne? Also ja. da ist mhm. es äh, ein krasseres Gleiches. Und hier b- besteht diese ganze. Der ganze interessante Ansatz darin, dass die halt alle anders sind und man geht halt mit denen in so Mass-Effekt-mäßige Dialoge, die erzählen mhm. dir dann von ihrem Leben, du erzählst von deinem und da gibt es natürlich Probleme, weil der eine äh, liebt zum Beispiel noch seine Frau und kann gar nicht verstehen, dass man selber sich erscheinen mhm. lassen oder was man dann damals bei diesem einen Unfall gemacht hat, hat so ein bisschen auch was von diesen Quantic Dream Games also auch vom großen Ansatz her. Nur hier wirkt es zumindest auf mich äh, spannender umgesetzt. Mhm. Wo ich mir noch unsicher bin, ist nach dieser Preview, wie das Ganze mit der Erforschung des Planeten am Ende aussieht, wie motivierend das ist, weil man geht auch raus und hat so eine kleine Minecraft-mäßige äh, Erkundungsepisode dann immer, dann man muss so, äh, warte mal, wie heißt das? Ähm, äh, so, na, jetzt finde ich es nicht. Irgendwo steht es in meinen meinen Sachen. Äh, so so kleine mh, Nebenbasen miteinander verbinden und äh, den Strom dann quasi rausschicken aus der eigenen Raumstation. Und die Raumstation, die eigene, die baut man aus, das ist so ähnlich wie bei XCOM, dass das immer so Module sind, wie so äh, Kanister, äh, die dann eine Forschungskanister, ein Kanister fürs Essen, ein Kanister für... Ähm, schlafen und da kann man dann auch so kleine Details machen. Und je nachdem, wen man sich dann klont, leben diese Menschen natürlich auch dort mit einem. Und das hat dann sowas wie äh, The Sims. Mhm. Ne? Also wirklich <lacht> no. sehr, sehr st- der, der, der eine macht was, das gefällt dem anderen dann nicht. Und alles geht natürlich um die große Ressource, die ist Zeit. Weil äh, man gibt denen dann Anordnung, geh da mal dahin, forsch mal daran oder bau und dies und dies Werkzeug zusammen und dann kommen die halt vielleicht aneinander und machen halt nichts anderes in der Zeit. Und man muss ja natürlich vorankommen, weil man immer wieder Upgrades braucht in sozusagen einem Tech-Tree, um dann mehr von dem Planeten erkunden zu können.
2: Das ist mein absoluter Albtraum, auf einem Planeten <lacht> zu sein da nicht weg zu können und dann aber nur Varianten von mir selber zu haben, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Wow.
0: Ich glaube, da bist du auch einer ganz heißen äh, Sache auf der Spur. Denn ähm, wie ich das mir vorstelle, ist das auch so, wenn man halt alle Variationen von sich kennenlernt, da hat man ja irgendwann alle Antworten auf alle Fragen und löst das nicht... Komplettes Chaos und das Univers- den Tod des Universums oder so aus oder von <lacht> einem selbst. Ne, wenn man selbst gar nichts mehr hat, keine Zweifel mehr oder zumindest auf alles
2: Antworten hat. Wenn die ähm, Antwort irgendwann 42 ist, dann wahrscheinlich, ja. Dann wahrscheinlich <lacht> schon, <lacht> ja. Aber sonst, also, nein.
0: gerade dieses Rausgehen, diese täglichen Missionen, die man selber, also man kann auch die anderen da hinschicken, die kann man auch nicht steuern, die steuern sich natürlich äh, selbst wenn man da rausgeht, man hat kein Gefährt oder so, das ist alles zu Fuß und man scannt dann nach den Ressourcen, das ist alles sehr, sehr aufwendig und die machen sich dann einen Kopf drum, wo ich mich gefragt habe, Alter, warum? (lacht) Aber gut, das geht so mit einem 3D-Scan runter in den Planeten rein und dann muss man so ein Muster noch, das ist so eine Art Minigame, äh, äh, aneinander ausrichten, dass das dann physikalisch korrekt auch wirklich nach unten geht, bis man dann wirklich die Ressource findet. Sehr, sehr zeitaufwendig. Ich hoffe, das steht dem Ganzen psychologischen Experiment, das sie machen. Am Ende nicht im Weg, weil das finde ich super spannend und das andere ist halt so Standard Game Stuff, finde ich. Also wie So ist mein ihn, erster Eindruck.
2: Wie sieht denn das aus? Das Spiel.
0: Hm, trist, Gut. weil das ein sehr, sehr ähm, äh, grau-brauner Planet ist, aber von der Engine her sehr modern, auch äh, moderne Gesichter, das war denen natürlich wichtig. Da war ist auch ganz viel, ähm, ja, ich will nicht sagen Entwicklungszeit, äh, aber So wie bei L.A. Noire, wenn du dich daran erinnerst. Da haben sie ja ganz krasses Facial Animation Capturing gemacht. Das ist jetzt hier mit einem Schauspieler dann natürlich ein bisschen einfacher, äh, der dann alle macht. Und das war denen halt auch ganz wichtig, dass du so Nuancen erkennst, wenn jemand doch Zweifel haben könnte oder sich vielleicht nicht ganz wohlfühlt in der Situation. Genau. Ähm, und es ist nicht ganz so künstlich wie in L.A. Noir. Da war es ja auch revolutionär und gut, aber hier ist ich dann nochmal eine Schippe besser für diesen einen Charakter. Das
2: war so geil bei L.A. Noir, dass alle meinten so, oh, wie krass. Und du siehst dann halt so. Ja, wie, so richtig hart wie er lügt, weil er irgendwie so macht, so Ja. und ich dachte so, Leute, es ist alles andere als natürlich. Das,
1: ist, das war ein bisschen too much, das ja. Die Idee war schon cool. Too much. Ja aber ich finde äh, das Spiel sieht erst, also ich habe jetzt bisher nur Trailer und, und Gameplay und so gesehen, aber ich finde es sieht äh, dafür, dass es von 11 Bit Studios ist, wo man eher erwartet, ja, das sind halt jetzt eher die Strategie und weißt du so mhm. äh, Menschen waren jetzt nie so im Vordergrund bei dem Spiel und wenn ja, dann das also war nee, das war die mein. waren jetzt nicht so nah dran, ja. das meine ich damit, im mhm. Fokus im Sinne von der Bildgröße und hier bei The Alters ist es ja der der Main Fokus ist ja wirklich Gesicht. Ja. Also, es ist schon nochmal ein, ein Sprung und das hätten sie ja auch komplett verkacken können. Aber das, was ich bisher davon gesehen habe, macht mich total an. Also, ich bin sehr intrigued, allein cool. von der Atmosphäre, von dieser Science-Fiction-Geschichte, ja. von diesen moralischen Fragen, die dann halt auch auftauchen werden. Richtig. Wie gehst du mit deinen eigenen Klonen um und so? ja Und dann ja. wird er, ich meine, das lässt sich ja schon irgendwie erahnen, wohin die Story geht. Was passiert ja. denn mit den Klonen, wenn man sie nicht mehr braucht? Also, ich mhm. denke, das wird sicherlich auch eine, eine Frage sein. Wer lebt oh denn dann dieses Leben und so, ja? ja. Da ich ja. mich drauf. Ja. Wann kommt das raus?
0: Äh, soll im Verlauf des äh, frühen nächsten Jahres rauskommen. Aber sie ma- machen cool. sich erstmal keinen Stress. Äh, das mhm. finde ich auch immer ganz gut an dem Studio. Äh, die schieben, wenn es nötig ist und ja. äh, wollen halt gucken, dass die die Balance
1: am Ende stimmt. Mhm. So Sehr cool.
0: Vantage Points war übrigens das, was mir die ganze Zeit ja. eingefallen ist. Und jetzt gucke ich runter und sehe es direkt. Übrigens, ja. ein
1: kurzer Einwurf, weil du Loki erwähnt hast. Ich finde die erste Folge schon wieder so geil von der yes. zweiten Staffel. Ich liebe es. Ich, ich liebe, liebe, diese liebe, liebe dieses das Setting die und diese Serie. Das ist die einzige
2: Marvel-Serie, die ich wirklich mag. Alle anderen Ey, es fand so ich doof. Und Loki ist einfach Hammer. Das liegt wahrscheinlich... An Owen
1: Wilson schon wieder. Ey, ich es liebe liegt aber wahrscheinlich Typen auch an Serie. diesem Mann. Ja, der ist natürlich auch ganz toll. <lacht>
2: Ich habe diese Kerzen bekommen zum Großart. Geburtstag. Wer ist denn da
0: zu sehen auf deiner Kerze? Das ist
2: Tom Hiddleston als Jesus. So, das allein sagt alles. Ich liebe Tom Hiddleston so sehr. Und das allein ist schon Grund, warum ich Loki ist, ist das eine, so mag.
1: Ist das eine Domshot gedächtnis duftkerze
2: Nee, das ist eine Friedhofskerze, glaube ich.
1: Ah, okay. <lacht> Ist keine Duftkerze.
2: <lacht> nee, also es sieht aus wie eine Friedhofskerze. Ich schätze, es ist eine Friedhofskerze. Ich habe sie bekommen zum Geburtstag, so aus, weil ja. es lustig ist, dass Tom Hilton als Jesus drauf ist. Und das ist, also ich, ich gucke alles mit dem und ich finde, ja. das ist ein super Typ. Und deswegen finde ich auch, der ist auch der perfekte Loki. Und deswegen liebe ich nicht Loki. Und er hat so
1: viel Liebe zum Detail dieser Serie. Also dieses ganze Setup in dieser Kwan ähm, TVA. Großartig, ja. Guckt Loki. Ganz Scheinlich ganz, ja was ganz ganz zu verpassen. Ja. Ich habe nicht mal ja. die erste Staffel geguckt. Musst What? du richtig, also musst du richtig schnell nachholen. Das ist wirklich fantastisch. Ja. Loki
0: ist so gut. Das ist es richtig, ist mit das, Beste, das ist was derselbe je Loki, hat. Der, der hier mit Tor und so. Ja, oder? genau.
1: Ja, aber das ist so eine andere Serie. Das ist wirklich eine, eine, ein Universum so in sich mit dieser TVA, mit diesen Paralleluniversen. Und ich glaube, es wird auch, also wenn du die zukünftigen Marvel-Filme verstehen willst, wirst du um Loki nicht drum rumkommen. Oh. Weil dieses Den ganze ich Thema. Nicht, aber ja. Nee, nee aber, aber ich das ist die Basis. Nee, aber <lacht> das wird die Basis für die aktuelle Phase sein, wie dieses ganze Multiversumsgedöns. Du bist halt in der Zentrale, in dieser TVA. Das ist die Zeitagentur, die halt versucht, diese Zeit Multiversen, Kriege zu verhindern und zusammenzufassen. Das wird sehr, sehr elementar wichtig werden. Und das, Hm. unabhängig davon, also auch wenn du noch nie was anderes mit Marvel geguckt hast und Thor und so nicht magst, ist die Loki-Serie wirklich toll spannend.
0: Äh, Anne, wo du gerade Jesus in die Kamera gehalten hast, (lacht) ähm, Religion wird in Frostpunk 2 keine Rolle mehr spielen. Jedenfalls nicht nicht in so so einer zentralen Form, wie es das noch in Frostpunk 1 getan hat, wo man ja den Weg am Ende einschlagen konnte, dass man per Religion äh, alles äh, der Religion alles unterordnet und dann der Moral nicht mehr so viel Aufmerksamkeit widmen musste. Und ich habe schon gesagt, es wird sehr viel in die Ebene, in die Makroebene verschoben. Das wird ein Politik-Simulator. Und alle so. Mhm. <lacht> Gute Nacht. Aber gut, wenn er von 11 studies ist, dann haben sie bestimmt ihren großen Spin dabei. Ich finde das sehr, sehr mutig, weil das wäre ja. jetzt einfach gewesen, aus äh, Frostpunk, Frostpunk 2 zu machen, mit dem Untertitel, jetzt noch frostiger. <lacht> Und, äh, Jetzt noch cooler. Genau. <lacht> Und, und das Ganze einfach ein bisschen zu vergrößern und das machen sie so gar nicht. Also nee. alles geht eine Stufe nach oben, wir machen gar kein Micromanagement mehr, wir setzen keine einzelnen Häuser mehr. Wir ganz setzen ganz keine kurz ein- vielleicht, ja. ganz
1: kurz für Leute, die Frostpunk nicht kennen, das ist quasi SimCity in einer so Eiswüste. genau du hast du hast einen Kernreaktor, der Hitze ausstrahlt und du hast quasi die Problematik, dass du sehr nah an diesem Reaktor bleiben musst für die Wärme und du bist in einem sehr abgesteckten, kleinen, wie so einer Gletscherspalte, wo du dann so SimCity-artig eine Stadt aufbaust, so ganz kurz zusammengefasst. Und äh, dann war ja die Frage auch, es gibt ja schon DLCs für Frostpunk und so weiter mit noch weiteren Missionen, dass du mal irgendwie ein bisschen andere Settings hast. Aber die Frage war tatsächlich, als die wir uns alle gefragt haben, was soll denn Frostpunk 2 sein, außer ein größerer DLC? Und Mhm. die Frage haben sie genauso beantwortet, dass sie eigentlich ein komplett neues Konzept entwickelt haben. Richtig.
0: Und das ist halt sehr ähm, politikfokussiert. Es geht alles eigentlich um die... Interessen einer Gesellschaft, die halt wächst. Ich habe gerade schon gesagt, man macht keine einzelnen Häuser mehr, sondern man baut jetzt Distrikte direkt. So, hier ist der Wohndistrikt, hier ist ähm, der Industrie, das Industrieviertel, hier ist ein Essensviertel und je nachdem wie man die platziert, äh, hat das natürlich direkt Auswirkungen. Also die Leute wollen wahrscheinlich zum Beispiel sehr nah bei ihrer Arbeit wohnen und wenn sie das tun, dann sind sie zufrieden, wenn sie einen ewigen Weg haben und erst irgendwie durch irgendein so Stinke-Dings oder am Friedhof vorbei müssen, dann sind sie <lacht> zu sauer. Ja, ist doch bei SimCity so, mit der Verschmutzung. So, ist so ein Stinke-Dings da rumsteht, dann will da schon wieder keiner wohnen. So, und so ist das da im Endeffekt genauso. Da ist eine, ein ganzes Stück SimCity irgendwie mit bei, dass man halt direkte Viertel macht oder so city skylines Aber eben wo man keine auch,
1: einzelnen Gebäude mehr. Genau, also keine einzelnen Gebäude mehr.
0: Und genauso gibt es auch keine einzelnen Leute mehr zumindest, kann man sie nicht einzeln anklicken und sagen, das ist hier jetzt Hans Wurst und Hans Wurst äh, hat die Apokalypse vielleicht überlebt und hat die und die äh, Interessen oder so, das gibt es nicht mehr. Stattdessen gibt es sozusagen Vertreter von Interessensgruppen. Das mhm. sind dann noch Individuen, die du auch wieder mit Namen siehst und die du kennenlernen kannst, die auch wichtig werden. Denn du selbst bist auch nicht irgendwie der Alla- der Herrscher über dieses Dörfchen, das du da hast oder über die Stadt und die Zivilisation, sondern du bist so ein Berater für den Kanzler. Also es ist noch nicht äh, klar, ob man dann am Ende vielleicht den Kanzler auch stürzen kann und doch irgendwie der Chef wird. Das wird ja auch ganz gut passen, denke ich mal, für die für das Szenario. Aber ähm, am Anfang ist man erstmal nur Berater und man muss sich dann mit den Leuten treffen und quasi als Mediator zwischen den ganzen Interessen agieren, um am Ende zu florieren und auch äh, andere Städte und andere Fraktionen kennenzulernen und mit denen irgendwie klarzukommen. Da werden dann Kriegerische dabei sein, da werden welche dabei sein, die eher auf... Handel setzen, halt alles, wie wir es aus der echten Welt auch kennen oder auch nicht äh, gern kennengelernt hätten, äh, werden wir dann da ja uns damit auseinandersetzen müssen. Fand
1: ich genau. extrem spannend.
2: So Lobbyisten, Lobby the game. Ja. Ja, genau, das Lobbyist ist wirklich drin. extrem.
1: Also du siehst dann auch, okay, die eher rechte Fraktion, die will irgendwie so Frostpunk-mäßig irgendwie, die will, dass die Kinder nicht mehr in die Schule gehen, sondern alle sollen arbeiten oder so, mhm. ja. Und dann kannst du halt mit denen verhandeln und eher die Forschergruppe, das sind dann natürlich so ein bisschen Klischee, da sitzen dann ja. auch lauter Leute die mit Glatze und Brille, das da ist dann halt alle die Forscherfraktion, alle so Monocle. <lacht> ähm, aber es verbildlicht halt einfach die mhm. Interessensaspekte. Äh, und äh, mit denen kannst du dann eben auch so aushandeln, okay, ich gebe euch jetzt dieses Zubrot quasi, ich äh, werde das äh, machen, ich verspreche euch, keine Ahnung, dass wir die alternative Energiequelle jetzt in Zukunft nutzen werden, die ihr da entdeckt habt, dafür stimmt ihr aber jetzt zu, dass die Kinder, in die weißt du, so, da musst du richtig so mit diesen... Assets verhandeln und du kannst sie aber dann auch hintergehen. Also du kannst dann eben auch quasi sagen, nö, pf, ja, ich baue es halt nicht so, ja. Ich habe es euch zwar versprochen, aber ich richte dieses Industriegebiet nicht ein oder ich nutze es nicht und dann kippt die Stimmung halt wieder und dann kann das tatsächlich sein, haben die uns eben auch so gezeigt, haben so Safe Games geladen, dass eine Fraktion halt den Laden übernimmt, dass du halt mhm. diese Stimmung in der Bevölkerung nicht mehr einfangen kannst, äh, wenn du aber recht früh die eben klein hältst, so was wir jetzt momentan eben auch sehen, so diese AfD-Problematik, ja, dass die dann halt so überhand gewinnen. Und das finde ich ist super mhm. spannend zu sehen, dass sie es geschafft haben, Frostpunk trotzdem noch in dieser Stimmung, in dieser, in dieser Atmosphäre zu bleiben, aber eben auf diese nächste politische Ebene, diese Makroebene zu gehen. Und ich war total begeistert, wie toll und wie wie, wie stimmungsvoll das auch schon funktioniert hat, obwohl es so ein trockenes Thema ist, einfach ein Demokratiesimulator zu
2: sein. Ja, und da ist auch meine Frage jetzt schon, wollt ihr wirklich das echte Leben nachspielen? Ich, also Aber das es ist, ist ja trotzdem das, noch Es Fiktives. ist ja immer noch das ja. geile Szenario.
0: Es hat ja. immer noch diese tolle Musik, wie vom ja. ersten Teil, halt dann weiter gesponnen. Und diese coole Optik. Also ich habe ja ewig dabei zugeguckt, als die kleinen Männchen das erstmal den Schnee weggeschoben haben und mhm. da irgendwie die... die den Baum abzuholzen, zu das fand ich schon extrem faszinierend. Und das hat das hier auch, dieses Klein-Klein, äh, dass die Optik dir das Feedback gibt darüber, was in deiner Stadt passiert, das ist hier immer noch super cool. Und das Szenario allgemein mit diesem geilen Reaktor, du musst auch immer noch dafür sorgen, dass es halt überall warm ist und so, das fällt jetzt nicht komplett ja. weg. Ja. Aber es ist halt eine andere Ebene. Ich kann das schon verstehen, also ich... Äh, Deine Skepsis habe ich durchaus auch, deswegen sage ich ja, ich finde es mutig. Einfacher wäre was anderes gewesen. Und hier sprechen sie teilweise, würde ich direkt so sagen, auch nicht die gleiche Zielgruppe unbedingt an wie von Frostpunk 2. Mhm. Es ist halt weniger Survival und mehr Makrostrategie. Und das Ganze basiert auf einem Fragensystem. Das fand ich super clever. Also man wird ja in Frostpunk 1 zum Beispiel auch gefragt und man muss die Entscheidung dann fällen. Das geht ja jetzt hier nicht mehr. Hier bringt man die Frage, die Problematik in den Rat ein. Und dort wird er dann debattiert. Und erst dann kann man versuchen, Einfluss zu nehmen. Aber welche Fragen man stellt, passiert zum einen extern, aber auch zum anderen kann man es halt selber machen. Welche Fragen kommen denn auf und wo gibt es dann am, Ein- am Ende eine De- De- Debatte oder rufe ich jetzt den Notstand aus und sage dann, es ist doch muss doch alles anders sein. Also das ist das, ist das Spannende und hm. äh, weswegen jetzt Religion da nicht drin ist, äh, Manu, du erinnerst dich vielleicht, wir haben da am Ende ja recht lange dann drüber gesprochen, fand ich ganz spannend. Sie haben gesagt, Religion ist super wichtig und war halt immer dabei in der Menschheitsgeschichte, aber sie konnten nicht den Finger drauf kriegen, wo es jetzt diesen einspielerischen Punkt gehabt hätte, wo es immer einsetzbar gewesen wäre. Es hatte immer einen anderen Stellenwert und eine andere Funktion in einer Gesellschaft. Mhm. Und da Sie jetzt nicht sagen können, wir wollen jetzt sagen, Religion macht bei uns immer das und das, das wollten Sie vermeiden, haben sie es dann halt lieber weggelassen. Was aber nicht heißt, dass Religion nicht doch noch später mal in einem Szenario zum Beispiel eine spannende äh, Erweiterung sein könnte. Also nicht Erweiterung spieltechnisch, sondern einfach Szenario, wie ja auch beim ersten Frostpunk, dass man ne, mit einem ähm, gewissen Outcome äh, konfrontiert wird und dann die Entscheidung auf einer Religionsgemeinschaft zum Beispiel basierend äh, treffen wird treffen müssen.
2: Ja, das sind ja eigentlich im ja auch Endeffekt auch nur Interessensdinger. Genau. Weil es sind ja auch was nur Leute die, macht, ja. Ja, Leute, die einfach eine ähm, Meinung haben und dann das durchgesetzt mhm. haben wollen, was was ihrem Glauben entspricht. So.
1: Genau. Ja. Es ist ja im Endeffekt auch nicht so weit weg von dem, was jetzt in dem Spiel mhm. ist. Die eine Fraktion ja. ist ja sehr puristisch, sehr verbissen. Ähm, Das ist fast schon eine religiöse Gemeinschaft, diese die die dann äh, oben ohne durch diese Frostpunk rennen. Die Mhm. glauben daran, fand ich voll geil, die eine Fraktion, die neue, die glaubt daran, dass Survival of the Fittest eben, dass die Mhm. Welt jetzt eben so eine harte ist und wer mit dieser Eiswüste nicht klarkommt, der braucht, also die wollen keine Hitze, die wollen einfach überleben in dieser Kälte und darauf sich einstellen und wer dann halt stirbt, der stirbt und das ist ja fast schon eine religiöse Gemeinschaft oder eine Sektenartige, deswegen haben sie da nicht nochmal eine Ebene reingezogen. Aber um deine Frage zu beantworten, Anne, ich finde gerade in so einer politischen Situation, in der wir uns jetzt befinden, wo man wirklich sieht, wie manipulativ, wie Propaganda eingesetzt wird, wie ähm, Meinung in der Bevölkerung auf einmal so kippt und sich dreht und so. Ja, Gerade dann, in der spannenden Lage, in der wir uns jetzt befinden, finde ich es gerade gut, sowas in Spielen aufzugreifen, um dynamische, demokratische Prozesse zu erleben und auch zu verstehen, wie sowas passiert, dass auf einmal so ähm, falsche Nachrichten dafür sorgen, dass auf einmal so komplett die falschen Themen eigentlich im Gespräch sind, wo ganz andere Themen irgendwie relevant sind und so. Und das dann spielerisch zu erleben in einem Paralleluniversum und mit deiner eigenen Geschichte. Du erlebst ja bei jedem Spiel von Frostpunk was anderes, wie sich das entwickelt, finde ich äh, super interessant und ist, glaube ich, auch lehrreich, einfach um solche Prozesse zu verstehen.
2: Ja, ja, kann man, ich finde, das kann man so sehen, aber ich brauche kein Spiel, um mir das zu erklären, was hier schiefgelaufen ist. So Weißt du, wie ich meine? Nee, mein? das das nee, ja ja dafür
0: ist es, glaube ich, auch nicht das, gedacht. Ja, ja, aber
2: dann brauche ich es halt auch nicht nachspielen, weil es mir schon so auf den Sack geht, finde ich. Und ich habe wenig Bock mich in einem Spiel auch noch mit sowas zu beschäftigen, welche Fraktion Vollkommen. jetzt wer irgendwie und dann, wie kann ich verhindern, dass wir gestürzt werden und dass äh, Populisten mhm. an die Macht kommen und sowas. Ja. Ey,
0: null Bock. Es ist, drauf. Das, wird, das wird kein Super Mario Wonder. Ja, das exakt ist glaube genau ich allen das klar. Ne? Ja. Das ist kein Feel-Good-Game. Das ist ein deprimierendes, ich setze mich mit ernsten Themen auseinander ja. äh, also, Ding. Und da hat man halt manchmal irgendwie gerade eine Phase, wo man da Bock drauf hat oder wo man sie sich damit auseinandersetzen will und oftmals dann vielleicht auch nicht. Das ist kein, ich habe ein riesiges Grinsen auf dem Gesicht, weil ich irgendwas ausgeklügelt hm. habe. Game. Es ist nicht so,
2: dass ich mich nicht mit ernsten Themen auseinandersetzen will. Nein, nee, so habe ich es auch nicht nee, verstanden. So, sondern also, nur eher,
0: was es mit dem Gemüt macht. dieses ja.
2: eine Thema kommt mir zu den Ohren raus, weil ich es nicht mhm. mehr, ich kann es nicht mehr hören, sehen, was auch immer. Ich, hab, ich registriere, dass es da ist und das reicht mir.
1: Da habe ich das perfekte Brettspiel für dich, Oh, Anne. Jesus Christ. Da gab es gerade äh, eins der großen Spiele, die so angekündigt wurden jetzt in Essen auf der Messe, war Weimar. Da spielt man die Weimarer Republik nach, oh also die die Jahre. Und äh, mit den ganzen das parteien Das ist sehr gut System.
2: ausgegangen.
1: Super, geil, <lacht> ja. äh, Vier Leute zwingend sechs Stunden dauert zwingend. dieses Brettspiel. Zwingend? Zwingend vier Weimar. Leute sechs Stunden. Nein, also es geht nicht anders, man muss zu viert sein um diese politischen Prozesse und die Abstimmungen und da gibt es eben Ereigniskarten, die dann eben auf die echten äh, Sachen, so Gewerkschaftsstreit Spannend. hier und so, wow. richtig cooles äh, cooles Brecherding äh, und das ist dann natürlich nochmal näher dran. Das kannst du mit Schulklassen machen
2: sowas, weißt du? Dann,
1: also mir macht sowas Spaß. Ne, so,
2: also wenn du jemanden als Schulklasse irgendwie an so Projekttagen oder so dahinsetzt und sagst, guck mal, wir ja. spielen jetzt einmal Weimarer Republik und dann verstehen mhm. die halt auch spielerisch, was da passiert ist. Aber jetzt so von ja, mir aus ich sagen... Ich poli- so, politische
1: Dynamiken <lacht> in Spielen äh, naja. tatsächlich entspannt. Ich finde, äh, mir macht das Spaß.
0: Ich muss will da einfach mal eine Lanze für das Medium brechen. Ich wö- sage immer noch, ich glaube, ich habe insgesamt durch Videospiele mehr gelernt als
1: als in der Schule. Als
0: in der Schule. <lacht> also sprachlich schon sowieso und inhaltlich habe ich halt Themen vielleicht aus der Schule, Ansätze halt genommen, um sie dann in Spielen zu suchen und da irgendwie zu verarbeiten und mitzukriegen und, und für mich auch einzuordnen. Äh, Von ja. daher absolut großes großen Daumen nach oben für für Videospiele im Unterricht und und und. Ich
2: finde es auch geil, dass das gemacht wird. Ich finde auch geil, was Assassin's Creed immer gemacht hat, diese ganzen Sachen einzubinden hm. und dann einem zu erklären, was wirklich passiert ist und so weiter. Welche ja, Person es im- Gab und so ähm im
0: Sportunterricht auch wenn man dann von ganz oben runterspringt ja. und wenn man unten den Heuballen hat das war den Kindern dann immer sehr
2: das war kam sehr mir gut an. sehr hilfreich ja das war sehr sehr hey. gut im Sport
1: ganz kurz ein, ein kurzer Einschub ich weiß nicht ob du die Mission gesehen hast Anne in Mirage ja. kommt doch so ein kleiner Junge der irgendwie ja, ja. auch der, und der, der soll die, 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 die Hidden Boys. <lacht> und, man, und was macht man? Man hat nur eine Option, diese Quest zu lösen. Man sagt einfach, ja, spring einfach runter. Und ich so, was? Nein! Der so, ja, du du musst einfach mal ja, ausprobieren. Muss einfach und mal dann springen schmeißt jetzt. der diesen Jungen, spring einfach. <lacht> Ey, völlig unverantwortlich. Ich saß wirklich so da, so, what? Was geht hier? Wie kann man, schon man so eine lustig. Quest schreiben?
0: Da muss ich jetzt auch noch mal einhaken, weil ich wurde damals vom Dreier, von meinem Sportlehrer, <lacht> beim Rückwärtssalto, der verpflichtend im Curriculum war, was? Rückwärtssalto Nein. vom Dreier, wir haben eine Gummiweste angekriegt, damit es ja nicht wehtun kann, wurde ich runtergeschubst.
2: Oh, no.
1: What the fuck, was hast, du, Sportstudium oder was hast du gemacht?
0: Nee. War Sport. Er war Sport, er war hat Sport studiert natürlich, der Lehrer. Der war äh, ambitioniert. Äh, ich bin allerdings Krass. auch jemand, ich sage im Nachhinein, mir hat es jetzt nicht geschadet. Tatsächlich hat es geholfen. <lacht> aber es ist nicht der richtige Nein, Ansatz. Macht ich glaube, das muss anders gehen, als vom Lehrer runtergeschubst zu werden. Oh das macht man nicht. Und ich habe den Salto dann auch erfolgreich hingekriegt.
2: Das ist sehr gut.
0: Ja, Krass. nicht jedes Kind hatte dieses Glück. Glaub mir. Ja, ja, glaube ich,
2: glaub ich. Ja, nee, was ich sagen wollte, ist, ich bin froh, dass es solche Spiele gibt und ich bin froh, dass Leute sich auf diese Art und Weise damit auseinandersetzen können. Ich hatte, mein charakterliches Glück ist, dass ich schon immer sehr äh, interessiert war an, an Geschichte und, und, und äh, so Ereignisse der Welt, der Weltgeschehen und Allgemeinwissen und sowas. Ich habe immer sowas in mich aufgesaugt. Ich gucke ja auch Deswegen heute so unfassbar gerne Dokumentationen einfach. Um, um Ich bin so wie so ein Schwamm, was das angeht. Ich sauge immer so alle Informationen auf, die ich kriegen kann, egal ob das jetzt Tierreich ist oder Geschichte oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen äh, finde ich das bei Spielen dann wiederum für mich äh, eher hinderlich, weil ich denke, okay, jetzt erzählen die mir dann den, das Ganze, was ich eh schon weiß und muss das irgendwie jetzt auch spielerisch noch nachdingsen. Ähm, Deswegen, ich bin da eher so fern von Realismus, soweit es geht.
0: <lacht> <lacht>
2: bitte, bitte. Den Rest äh, habe ich im Alltag quasi.
0: Apropos Alltag, wollen wir äh, erstmal.
2: Oh, Manu, oh. Manu ist einfach jetzt gegangen.
0: Manu's gone. Apropos Alltag, wollte ich gerade sagen.
2: Du bist gemutet. Jetzt hören
0: wir dich auch nicht mehr.
2: Manus oh gemutet und es, und es...
1: Ihr solltet es doch ignorieren. Ich habe Be Right Back geschrieben. Ich muss nur kurz... Ach so. Hey, das da.
2: das lassen wir drin. Kann das ich ist nicht so lesen, schön, dass Mann. Was drin lassen. Okay.
0: Also er ist gleich da. Wo Können wir uns über Gollum und die Öffis äh, unterhalten? Hast du das gesehen? Die game 2 episode Klar.
2: Klar können K- klar, wir, wir können schon mal K- auf jeden Fall anfangen, uns über Gollum ja. und die Öffis zu unterhalten. Ich habe die äh, vorherige game 2 gesehen. Also für die Leute, die es nicht wissen, es gab eine... Äh, Spezial-Game-Two-Folge, wo es wirklich nur darum ging, äh, zu erarbeiten, er, ähm, woran dieses Gollum-Spiel von Dalek gescheitert ist, was ja grandios gescheitert ist. Und ich glaube, das wissen ja mittlerweile auch alle. Ähm, und ich fand diese Reportage eigentlich sehr gut. Ich finde, die haben das echt gut gemacht. Ne? Die haben auch ein Händchen für sowas, für so investigative Sachen. Gerade Basti, finde ich, hat auch ein Händchen für sowas. Mhm. Ähm, und ich konnte mir das alles gut weggucken. Es gibt halt so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, okay, das, da hätte ich mir vielleicht irgendwie mehr gewünscht oder was anderes gewünscht oder so. Zum Beispiel haben sie halt wirklich viele ähm, ehemalige Mitarbeiter dann rangezogen, haben aber immer nur so ein paar gezeigt beziehungsweise war nur einer anwesend, ähm, der wirklich am Entstehungsprozess von Gollum beteiligt war. Mhm. Und das mhm. finde ich ein bisschen problematisch.
0: Das ist ein bisschen wenig, ja. Es
2: ging halt natürlich auch darum, wie das Arbeitsklima so ist und so. Und da können natürlich auch ehemalige Mitarbeiter dann was zu sagen. Sie hatten den Jan Müller Michaelis ähm, auch am Start der ja Dialekt der mitgegründet hat und dann 2020 ausgestiegen ist. Das ist ja auch super gut und super wichtig, dass der dann auch viel erzählt hat, was da so passiert ist in dem Laden im Laufe der Zeit und warum er sich entschlossen hat zu gehen. Ähm, das sind natürlich alles Faktoren, die dazu beigetragen haben, ähm, wie der Entwicklungsstand dann war letzten Endes bei Gollum. Aber dann nur eine Person zu haben wirklich, die dabei gewesen ist, finde ich dann doch schon ein bisschen wenig. Also, das ist das einzige, was ich der Doku ankreiden könnte, die sie da gedreht haben. Ansonsten ist natürlich klar, dass wenn der Delek reagiert, getroffene Hunde bellen am lautesten, ähm, dass sie da schon was richtig gemacht haben an der Stelle. <lacht> ähm, und dass der kein sauberer Laden ist, das wissen wir alle. Da weiß Micha auch richtig viel drüber. Der schimpft ja schon seit Ewigkeiten auf die. Und aus gutem Grund auch, finde ich. Und deswegen, ich habe da auch null Mitleid quasi mit den, vor allem mit der Chefetage und den Leuten, die es jetzt noch gibt.
0: Ja, also generell ist natürlich festzuhalten, das hat, denke ich mal, kein Unternehmen dann so gerne in dem Moment, wo dann äh, jemand reinkommt und man will mit denen auch zusammenarbeiten und guckt und dann wird dann doch das aufgetischt, was man vielleicht nicht so gerne hat sehen wollen. Ich will einen äh, Abstract hier einmal kurz äh, vorlesen davon. Also sie sagen, berechtigte Kritik nehmen wir gern an und werden äh, auch auf die Vorwürfe Bezug nehmen, bla bla bla. Äh, es ist jedoch so, alles äh, ein bisschen zu einfach gedacht. Bestes Beispiel sind die Schwierigkeiten, die wohl fast alle Unternehmen bei Einführung des Mindestlohns Lel. Anfang 2015 hatten. Daedalic hat seinerzeit versucht, eine faire Lösung für jeden Einzelfall zu finden. Das ist ja schon mal, äh, jetzt sind wir schon fast bei Frostbank, aber gut. Äh, <lacht> eine Lösung für jeden Einzelfall zu finden und möglichst viele MitarbeiterInnen im Unternehmen zu halten. Das war vor mehr als 8,5 Jahren, als Gollum noch lange nicht geplant war. Dennoch wird daraus nun einer der Gründe des Misserfolgs des Spiels konstruiert, warum Gollum scheitern musste. So, das ist erstmal die Antwort. Jetzt kann man die Antwort natürlich auch wieder nehmen und sagen, ja natürlich, das ist auch ein Grund, warum Gollum scheitern müsste, weil wenn das eure Art ist, das Unternehmen zu halten, das ist zwar natürlich nobel, jeden halten zu wollen oder so viele wie möglich halten zu wollen, aber es ist allein schon eine strategische Entscheidung, dann Einzelfälle zu machen. Das gibt es ja auch so oder so. Ähm, hat man jetzt Kategorien von Mitarbeitern, bezahlt man äh, nach Standardlohn, Da muss man gar nicht jeden Einzelfall äh, angucken, sondern muss gucken, reicht es dann für alle. Äh, das ist aber auch nur eine Nuance. Natürlich ist das auch einer der Gründe, weil das ist dieselbe Firma, sind dieselben Leute, die dann am Ende bei denen äh, Gollum entstand. Und damit will ich jetzt gar nicht... Äh, sagen, das war auf jeden Fall falsch, sondern, äh, da, wenn ihr sagt, nur deswegen ist das jetzt eine schlechte Doku, reicht das nicht. Das ist halt einer der Nein. Gründe, der Realität, die ist so gewesen, d- dann ist das auch einer der Gründe, warum es am Ende so bei euch weiterging, wie es weiterging.
2: Ja, ich finde es halt absolut lächerlich, weil sie ja auch E-Mails gezeigt haben, die existieren,
0: mhm.
2: wo Aussagen getroffen wurden, die dann in diesem Fragenkatalog, den sie geschickt haben, ähm, relativiert wird. Nee, da können wir uns nicht dran erinnern, dass das so gewesen ist. Bla, das ist ja schon lange her. Ja, komm, wenn ihr so antwortet, really? Soll ich euch irgendwas noch abkaufen? Ganz ehrlich, da, also, da müssen sie sich auch nicht wundern. <lacht>
0: Wobei ich das immer recht menschlich finde. Ich kann mich jetzt auch nicht an alles erinnern, was ich 2017 oder 18 Mal gemacht habe. Ich habe zum Beispiel gestern erst. Äh, Aber du weißt alte... doch,
2: ob du deine Mitarbeiter beschissen hast oder ob du ja, versucht eben. hast. Ja, natürlich. sowas wird man wahrscheinlich strategisch um schon wissen. Ich sag nur, man kann sich nicht an jedes
0: Wort erinnern. Ich habe zum Beispiel eine Kolumne geschrieben auf Golem, die habe ich gefunden durch Zufall. Und da habe ich gewundert, wer hat die geschrieben? Ach, das war ja ich. Da ging es irgendwie. Äh, um Half-Life 3 und warum äh, Valve Half-Life 3 noch immer schuldig ist und in den Spielern ah. so groß in der Schuld steht und, und, und. und ich denke mir so, ah, ja, interessant, interessanter Ansatz. Kann man so denken, würde ich ja, jetzt stimmt, heute anders fast, machen? Das ist fast aber so schlimm,
1: wie die wie die Bezahlliebe. Nein, Nein, es geht
0: doch nur darum, dass ich es menschlich finde, zu sagen, ich kann mich jetzt auch nicht an alles mehr erinnern und das sind alles Individuen, auch in der Chefetage. Ich will ja. die auch nicht verteidigen. Äh, es ist, kann nur halt auch mal sein, dass wenn man jetzt dediziert gefragt wird, kann auch wirklich die Antwort sein. Ich weiß nicht mehr, wie das jetzt genau war, 2016. Und der Bundeskanzler
1: Äh, hat auch Erinnerungslücken. Ja, natürlich. (lacht) Cum-Ex.
0: Eieieieiei. Ja, ist doch so. Ja, Ja. hat er. Mann, Mann. Schwierig, die ganze Situation.
1: Ja, aber. Was vor allem auch interessant zu sehen war, dass sie sich halt einfach maßlos übernommen haben. Also natürlich ist ist der Fokus eben auch an dieser äh, Mitarbeitergeschichte, was ich auch echt problematisch finde. Ich finde es toll, dass das äh, nochmal jetzt richtig öffentlich auch nochmal so aufgearbeitet wurde. Sie haben Sie haben ja auch wirklich viele Leute aus dem Studio, das ist jetzt ja auch nicht nur eine Einzelmeinung, man hat jetzt auch bei der Dokumentation, bei dieser Reportage jetzt nicht das Gefühl, da haut einer oder eine verbitterte Ex-Mitarbeiterin auf dem Unternehmen, sondern es sind ja wirklich 35 Leute, die sie da anonym auch befragt haben und auch viele Leute reden ja vor der Kamera sehr, sehr klar, Klartext, ja. was aber auch eindeutig ist, dass das Studio einfach den Weg verlassen hat wo sie eigentlich gut waren. Das ja. finde ich halt das Traurige mhm. auch daran, ja, dass sie ähm, mit Pookie und so dann auch diesen Weg des Adventures irgendwie halt so verlassen haben, weil sie halt sich verwandeln mussten. Ich meine, Adventures funktionieren halt auch nicht mehr so gut, aber halt nicht die Traurigkeit daran ist ja, dass sie diesen Stil nicht beibehalten konnten und ihren Weg nicht gefunden haben und sich dann halt mit diesem Projekt allein aufgrund dieser großen Marke völlig überhoben haben und dann eben halt auch nicht das Budget hatten, dieses Spiel zu machen. Deswegen finde ich, ist der Titel schon passend. Warum es scheitern musste, lag eben auch daran, dass das Projekt viel zu groß war, ohne klar. die Erfahrung mitzubringen. Wir haben ja über Mimimi gesprochen und die Mimimis haben ja auch gesagt und haben ganz klar für sich den Schluss gezogen, wir sind in diesem Genre gut, wenn wir jetzt erfolgreich in Zukunft sein wollen, das Genre funktioniert nicht kommerziell, müssten wir was anderes machen. Das kriegen wir aber nicht mhm. hin. Und da hat Mimimi den richtigen Schluss gezogen, auch wenn es natürlich äh, schlecht ist für die Mitarbeitenden dort. Mhm. Aber The äh, Dalek hat es nicht gemacht. Und er hat gesagt: Wir machen es einfach. Und das war, finde ich, kam hier sim- ziemlich klar raus: Nicht ja. genug Budget, nicht genug Erfahrung, nicht die richtigen Leute, um so ein Projekt zu stemmen.
2: Absolut. Ja. ja. Gute Doku.
1: Also ganz toll. Also habt ihr, habt ihr schon gelobt? Äh, ganz dickes Lob an Sebastian und ja, seine Mannschaft. Ja, haben wir schon gelobt. Und äh, Crew und äh, richtig gut, gute Umsetzung gemacht. Ganz toll. Haben wir. Und bitte mehr gelten. davon. Also mehr solche Sachen. Ich liebe ja auch Pappe und Hauen und so, keine Frage. und die Comedy, aber dann auch mal so eine gesamte Folge auf so ein Thema. Das war richtig, richtig viel Arbeit, glaube ich. Richtig lange Recherche.
2: Pain in the ass sowas, glaube ich auch. Manu,
0: du darfst dir das das nächste News-Thema picken. Willst du lieber die Playstation oder den guten
1: äh, Henrikitello? Ja, da gibt es ja wenig zu sagen, oder? Weil Unity, äh, das Follow-up, was wir alle erhofft haben oder auch ja. erwartet hatten, ähm, aber bei den F- Leuten, die in CEO-Positionen stecken, weiß man es ja immer nicht so genau, ob sie dann wirklich auch die Konsequenzen ziehen. Mhm. Ähm, das ist jetzt, finde ich, der richtige Schritt, dass Riticello ähm, als Unity-CEO nach neun Jahren ähm, zurücktritt und ja quasi als und fall Guy, so- wie man so schön Sony
0: sagt. anfängt, die suchen doch.
1: <lacht> Stell vor. Die Ho- das ist die... Ho- Alle so, ja, Riticello geht, aber Moment mal bei so- Nein, hoffentlich geht er nicht zu
2: Sony. Ja.
1: Nein, ich weiß nicht, ob er noch mal Fuß... Redicello redicello das wenn, der, wenn, der,
2: wenn der noch mal genommen wird, ganz ehrlich, dann, dann ja. verstehe ich die Welt nicht mehr.
1: Dann verstehe ich die Welt wirklich
2: nicht Das mehr. kann doch nicht die sein. Die Frage ist jetzt, rettet das es... muss mich nicht wundern.
1: Also, Ritticello geht jetzt so ein bisschen als... Bauernopfer ist jetzt das falsche Wort, weil er der CEO war, aber ihr wisst, was ich meine. So als The Fall Guy versucht man jetzt, glaube ich, so ein bisschen das Image noch mal zu retten, dass man sagt, okay, der ist weg. Der Bösewicht ist jetzt weg. Jetzt sind wir wieder die Guten. Ich glaube, das wird nicht ich funktionieren. Ich glaube, da da ist so viel Vertrauen verloren gegangen in Unity, dass das langfristigen Schaden bleiben wird, auch wenn Ricci Tello jetzt weg ist. Man könnte meinen, ähm,
0: es ist dasselbe Problem wie bei Delic. Hätten mhm. sie mal das weitergemacht, was sie gut konnten in dem in dem Ausmaß, in der Größe. Und dann haben sie sich aber doch mit den falschen Leuten zu viel aufgehalst. Mhm. Ähm, und so sind sie jetzt da, wo sie sind, kurz vorm Ab.
2: Ja, Unity, ey, das, ich glaube, das ist aber spannend zu beobachten, was jetzt mit denen passiert. Weil ich glaube, viele Studios haben da einfach keinen Bock drauf, weil es zu unsicher ist und ähm, werden sich anderen Engines zuwenden und wie weit Unity dann ähm, ja überhaupt existieren kann oder noch noch Profit macht ist halt die Frage dann auch ne hm. spannend
1: ja
0: dann zu den neuen Playstations. Ich, ich zitiere einfach mal ein bisschen Werbetext zum Reinkommen. Oh, Neuer Look für die PS5-Konsole in dieser Weihnachtszeit. Das kleinere PS5-Design verfügt über einen Terabyte-Speicher für PS5 und PS5-Digital-Edition. Das neue Modell bietet die Möglichkeit der PS5-Digital-Edition, ein Ultra-HD-Blu-ray-Disk-Laufwerk hinzuzufügen. Optionales Laufwerk. Ist das... Ist das... Der neue Clou, ist das toll. Äh. Nein, ist alles ein bisschen weird. Die neue PS5, also nicht eine PS5 Pro, ähm, soll alles genauso eher machen slim. wie die große, eher eine PS5 Slim, genau. Äh, hat auch einen Vertikalstand, der jetzt dazu gekauft werden muss für 30 Euro. In guter alter Tradition, meine <lacht> PlayStation 2 Slim, PS2 Slim-Modelle, stehen alle auch auf
1: ähm, Ja, meine PS5 Kauf. steht auch hochkant. Da ja, ja, aber dabei. die braucht
0: keinen Fuß genau ne, weil sie schwer genug ist unten ja. ähm, Und oder breit genug eher <lacht> ja und die neue braucht halt so einen extra Fuß das ist finde ich immer super albern und das vor allen Dingen wenn sie dann wenn sie liegt hat sie dann noch so einen rausklappbaren Fuß oder so einen transparenten Fuß der dann zufällig zusätzlich noch in der Mitte hält damit auch bloß <lacht> nicht falls sich einer draufsetzt dann durchbiegt also das ganze Design der PS5 ist meiner ja, Meinung nach eine, ja relativ katastrophal also eines der schlechtesten Designs von Sony die sie insgesamt je ja. auf den Markt gebracht haben. Während ich den Controller äh, auf vielen Ebenen ähm, lobe und und sehr, sehr mag. Äh, Manu hält ihn auch einmal gerade durchs Bild, weil er immer griffbereit bei (lacht) ihm in der Hosentasche steckt. Natürlich. Und Aber die neue PS5 Slim ersetzt jetzt halt das viel zu große Modell und ist auch sicherlich praktischer auf einigen Ebenen. Aber sie haben ja die
1: Chance jetzt wirklich verpasst, da einfach das Design nochmal zu überarbeiten. Wahrscheinlich scheint es denen wirklich zu gefallen. Das sind wahrscheinlich die einzigen, die dieses Design mögen. Aber wie du schon gesagt hast, dieser kleine Plastikfuß und dieses Hochkant-Ding, also Katastrophe. Naja, bei mir steht sie nicht ohne Grund hinterm Fernseher, damit Hm. man sie nicht sehen muss.
0: Hast du eine mit Laufwerk oder ohne?
1: Ich habe eine mit Laufwerk. Ich auch noch. eine mit Laufwerk. Bra- brauche ich aber tatsächlich nicht. Also da steckt, glaube ich, die Launch Disk <lacht> drin.
2: Okay, M- können wir kurz über diese Thematik Laufwerk oder nicht sprechen? Ja. Weil ja. ich es ja. Gerne. nicht. Ich, ich Legit verstehe ich es nicht. Natürlich brauche ich ein Laufwerk. Denn das ist mein Blu-ray Player, Leute.
1: Ach so, ja, ich, ja, ich gucke keine ich,
0: Blu-rays mehr. Hä? Jetzt mach alles im also
2: mehr Das Format ist tot. Ja, egal. Ja. kommt doch nichts Egal, raus. du kannst ja auch DVDs. Du
0: kannst auch DVDs gucken. Ja, ich habe einen DVD Player, wenn ich das machen will.
2: Nee, ich halt eben nicht so und das ist ja das so, Gute. Ja. Du brauchst halt nichts anderes, du brauchst eine PS5, dann kannst du Blu-rays, Kann ich gucken? Auf DVDs, blu PS5 überhaupt DVDs noch abspielen, DVDs, Blu-rays und halt Videospiele. Ist auch eine Lizenz, deswegen. Und das ist doch mega geil. Warum sollte ich mir kein Laufwerk da dran? Klatschen.
1: Naja, weil halt die Streaming-Generation halt schon da ist. Ja, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Film auf gesehen habe. sind,
2: das ist, das ist dein Besitz. Streaming, wenn es irgendwann mal kein Netflix ja, mehr gibt, dann ist alles ja. im Arsch. So, Leute. Ich, ja. will
0: nicht, ich will dir nicht zu nahe treten, aber die Diskussion hast du vor fünf Jahren verloren. Nee, 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 nee Leute.
2: Ganz im Ernst, ihr werdet, ihr werdet euch alle noch umgucken. Wenn irgendwie nee, alles in Bach Woche geht <lacht> ja, und es nichts mehr gibt, wenn es kein Internet mehr gibt, weil alles schlimm geworden ist, dann habe ich meine DVD-Sammlung. Dann kommt ihr nämlich alle zu mir zum Film. Ich ja, verste- sehr
0: schön, da freue ich mich drauf. Das ist ja gut, wenn äh, manche, die Leute kommen auch dann zu mir, wenn sie die Retro-Spiele ja, spielen. Genau, ich rede mir das exactly. auch das ist auch alles Unfug. Ähm, also ich bin ja bei dir, qualitativ, <lacht> äh, möchte ich dann kurz mal einschieben, ist natürlich Ultra-HD eine gute gut gemasterte Ultra-HD-Blu-ray, pu- gerade in puncto Sound und Bildqualität Streaming, bei weitem überlegen. Und äh, gerade Menschen wie ich, wie, ich sehe das und ich weine der ganzen Entwicklung hinterher, wie sie gelaufen ist. So ist es nicht. Aber es ist einfach auch für mich nicht rentabel und nicht klug und nicht weise, noch weiter auf dieses Medium zu setzen, weil ich sehe die äh, Massen an DVDs, die ich habe, die jetzt in irgendwelchen Umzugskisten schlummern, die ich nicht mehr raussuche. Das ist richtig. Sondern ich habe das Ganze, das meiste halt irgendwie da und wenn es so groß ist, mein Bedürfnis dann jetzt auch nicht mehr die alten Bud-Spencer-Filme auf VHS-Kassette zu gucken. Ja, <lacht> ähm, ja das ja. stimmt.
2: Ich habe halt so, ein, ich hab so eine Mappe, wo die ganzen DVDs halt drin sind. Da braucht hm. man halt die Hüllen auch nicht mehr, ehrlicherweise. Ähm, Ich finde es halt irgendwie, ja, ich kaufe jetzt auch noch nur noch eigentlich so Special Editions und so mit so geilen Stilbooks und sowas. Das sind schon Sachen, die ich noch kaufe. Klar kaufe ich mir jetzt nicht mehr von jedem Film irgendwie eine Blu-ray oder eine DVD, sondern halt nur noch, wo ich mir denke, okay, das sind Filme, die ich sehr, sehr, sehr mag und sehr schätze. Ähm, Aber dann habe ich sie halt und dann habe ich halt einen einen Blu-ray-Player und ich finde...
1: War ja auch der Siegeszug der PS3, ja, muss man ja auch sagen. Das war ich halt der günstigste halt Blu-ray-Player und deswegen wenn man kein werden sie auch Laufwerk, Laufwerk hat. Ganz,
2: Also aus und, meinem Empfinden heraus. Ja. Ultra HD Blu-ray hat
0: halt nicht die Leute überzeugt, was die Qualität angeht. Und dabei ist es halt besser, wenn man jetzt zum Beispiel die Blu-ray, ich habe die damals für Golem verglichen, die von Mad Max. Mad Max ist ja gerade Audio, audiovisuell ein absoluter Knaller. Yes, das sir und äh, das auf Ultra HD Blu-ray mit der Soundspur mit Atmos mit dem richtigen das kriegst du nur über die Discs da kannst, kannst hm. du dir so oft selbst über Apple äh, TV kannst du dir das streamen so oft wie du willst das sieht immer kacke und hört sich auch kacke an im Vergleich aber das sieht sehen 98 der Gesellschaft nur mal leider anders ja. und deswegen ja. ist das halt einfach gescheitert und keiner sieht den Bedarf von der Majorität dass das noch existieren muss und deswegen hat das eigentlich keine Relevanz. Deswegen wird es jetzt optional gemacht bei der neuen PlayStation. Finde ich interessant. Bin ich schon sehr interessiert daran, wie viele sich davon am Ende verkaufen werden. Mhm. Wie viele wirklich noch denken, okay. Hm. Interessant ist ja auch die die Preisgestaltung. Ne? Der Preis bleibt gleich. 499 Was man nochmal dazu, noch dazu sagen
1: ja. muss, es ist ja wirklich jetzt zum Anpflanschen. Also ja. es gibt nicht mehr zwei Modelle mit Disc oder ohne, sondern es gibt nur noch dieses eine Modell und dieses Laufwerk, da machst du dann die Verkleidung weg, die Schale, klickst das Laufwerk dran und machst eine neue Verschalung drüber. Also das haben sie jetzt eben gestreamlined. Es gibt nicht mehr zwei verschiedene ps weil das jetzt, ich Du ver- hast ja nicht mehr Kante ganz, da drin. Bin
2: ich mir unsicher.
0: Ich glaube, die, die mit Laufwerk direkt verkauft wird, hat jetzt kein abnehmbares Laufwerk. Doch. Also,
1: Sieht ja, also, das sieht für mich
2: nicht so aus. Von den neuen Version
1: Nee, es sieht, aber hier, also wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, siehst du, wie das aufgeklappt aussieht. Du kannst, da ist jetzt eine, so eine Schnittkante drin in der PS5.
0: Ach so, weil man die ganze untere Seite abnimmt. Und du machst so die ganze untere du hast ab recht. und ja. klickst da
1: das Laufwerk. Ja, dran. Das heißt, natürlich. es gibt jetzt nur noch ein Modell. Und das ist ja immer der Hauptgrund für die Slim-Produktionen mhm. gewesen, das dass die Slim-Editionen gar nicht für die Konsumer rausgekommen sind, Schön. sondern weil äh, die Produktionsmechanismen äh, in der Fabrik einfach dadurch viel einfacher sind. Sie stellen mhm. nur noch ein Modell ja. her und stellen eine Produktlinie her mit dem Laufwerk. Und das macht es natürlich für Sony viel günstiger, auch die Lagerbestände zu verwalten, wenn du nur noch ein Gerät produzieren musst. Und das ist ja immer der Grund dafür jetzt, warum das eben jetzt so optional ist.
0: Ja, es gibt eigentlich auch keinen Grund, sich nicht die kleine zu kaufen. Wenn ich das jetzt richtig sehe, kostet nämlich die neue mit Laufwerk 549, also 550 Mhm. Euro, und die Digital Edition 450 Euro. Das Laufwerk einzeln, aber
2: Z- muss ja dann eigentlich 100,
0: 100 kosten 100, ja, <lacht> aber ich glaube es kostet sogar 120 und dann, dann spart man doch noch 20 Euro, wenn man es direkt mitkauft die ja. 20, Yo, so ist es <lacht>
1: Ich, ich, ich fand... würde gerne wissen, wie es jetzt wäre, wenn ich jetzt nicht der Podcast-Manu wäre, der Pressemuster eh nur noch digital kriegt. Ja, also Alter. Ich habe seit Jahren keine Disc mehr gekriegt. Ja. Ich weiß nicht, wie ich dann wäre. Ich bin ja ich kein würd... Sammler wie der Micha. Mhm. Deswegen würde ich eigentlich den Luxus bevorzugen. Also ich hasse es auch bei der Switch, wenn ich unterwegs bin, Module mitzunehmen. Dann vergesse ich das Spiel, was ich spielen will, weil es nicht drin Bei Mario digital, Kart ist das super nervig. Genau, ja. und bei digital habe ich es halt einfach auf dem Ding. Und ich glaube, ich würde aus Bequemlichkeit <lacht> inzwischen auch dazu übergehen, mir digitale Spiele zu kaufen, auch wenn es eigentlich eine Quatsch ist fürs gleiche Geld, nicht die Disc zu holen, die du wieder verkaufen schon, könntest. Ja, aber wie oft aber hat man Sachen verkauft? Das ist die, eher genau. die
0: Frage. Wenn du wirklich noch den Weg gehst, auf Ebay und auf Kleinanzeigen ja. und die Dinger verpasst, dann ist es immer noch auf jeden Fall besser, das Ganze mit Laufwerk zu machen. Wenn man das eh schon nicht mehr geht, weil man sich sagt, okay, ich habe das Regal und vielleicht will ich in 20 Jahren oder 10 ja. dann doch nochmal was machen, ist es halt
1: Aber wenn man jetzt ein bisschen äh, Budget-Gamer ist, nenne ich es jetzt mal, wenn man nicht ganz so viel Geld ausgeben muss, dann lohnt sich dieser Aufpreis natürlich mit dem Laufwerk, weil du dann halt einfach äh, Gebrauchtspielemarkt nutzen kannst, was du digital halt nicht kannst. Und das ist ja immer das größte Dilemma, was ich habe. Die Xbox hatte das ja eigentlich eingeführt gehabt. Bei der ersten Präsentation war doch der Gebrauchtmarkt für Digitalspiele angekündigt. Mhm. Und dann hat Sony sich doch darüber lustig gemacht, so tauscht ihr bei uns Spiele. Und dann haben sie sich doch die Disc übergeben. Mhm. Und dann wurde das ja komplett eingestellt, die Idee, Weil das wäre echt spannend gewesen zu sehen, wie jetzt der Digitalmarkt aussähe, wenn du digitale Rechte wieder weiterverkaufen kannst.
0: Kommt einfach nicht, kriegt ja nicht mal Gock richtig hin und äh, das ist alles... Das ist alles leider ähm, nur. Weil ansonsten würde es ganz
1: anders aussehen jetzt mit ja. dem digitalen Markt. Ja.
0: ja, auch Steam hat es ja mal angedacht gehabt und da auch da ja. ist es nicht wirklich gekommen. Also da brauchen wir uns, glaube ich, keine Hoffnung
1: machen. Das kommt nicht mehr, da verdienen die einfach zu gut. Stattdessen
0: wäre die Frage, wenn es noch ein Medium gibt, wie sieht's es dann bei PlayStation 6 und bei der neuesten Xbox dann aus? Haben die dann noch irgendeine Form von äh, von von einem Laufwerk oder? Best Medio- Buy hat
1: jetzt, ist jetzt eine zweite News. Best Buy hört jetzt auf, äh, Discs zu verkaufen. Best Buy ist mhm. ja sowas wie Mediamarkt in den USA. Ja. da wird es jetzt keine Disc-Versionen mehr geben, keine Spiele mehr.
0: Wow. Und ich sage in drei Jahren findest du auch keinen Ultra-D-Blu-Race mehr in normalen nee, Geschäften. Was übrigens
1: interessant ist, um das Brettspielthema wieder aufzugreifen, das war wirklich ein Gesprächsthema auf der Messe. Dadurch, dass jetzt Mediamarkt und Best Buy und Co. aufhören, digitale mhm. Spiele, äh, Videospiele zu verkaufen, ist jetzt auf einmal Platz für Brettspiele da. <lacht> Das heißt, du wirst <lacht> jetzt im, Zug, im Mediamarkt fängt jetzt an, Brettspiele in die Regale zu stellen. Der Wie geil ist das denn? weil die halt einfach immer noch die Regalplätze ja, gut, auf brauchen. auf der anderen
0: Seite, ich gehe, ich war ja nun wirklich ein religiöser Mediamarktgänger. Äh, bin <lacht> ich mit meinem Bruder wöchentlich zum Wochenende am Samstag hingefahren. Ich kannte alles auswendig. Ich habe teilweise Leuten in der Beratung geholfen, einfach weil ich es, <lacht> weil ich es konnte.
1: <lacht> und äh, sehr schön. Da, da hat das beantwortet gleich schon die, unsere Mailback-Frage vielleicht. Ernsthaft? Um <lacht> vorzugreifen. Ich bin schon
0: sehr gespannt. Na, auf jeden Fall ähm, habe ich das immer geliebt und jetzt kriegt mich da also im ja. allergrößten Notfall oder der größten Langeweile, weil da das Krankenhaus in der Nähe ist. Äh, wenn ich auf jemanden warten muss, bin ich da dann vielleicht noch. Ich glaube, ähm, ich war das letzte Mal im Mediamarkt um eine
1: KitchenAid zu kaufen, weil ich einfach mal mein, äh, Sehenscheinentzündung vom Brotteig kneten hatte. Das war das letzte Mal, ich glaube, es ist so drei Jahre
0: her. So. Uns
2: <lacht> Und was hast du geholt? Kopf, Ein kopfhörer habe ich geholt. Dann habe ich für mein Auto, also ich brauchte halt diese ähm, noise Cancelling kopfhörer fürs Flugzeug jetzt bald.
1: Fürs Auto fahren.
2: Ja, genau. Da will ich nichts mehr mit. Nein, fürs Auto habe ich ähm, so für den Zigarettenanzünder so ein Ladedings. Da kann, man, ja. kann ich dann mein Handy laden und alles. Und dann habe ich noch ähm, Dings, adapter gekauft. Ich habe zwar schon 2000, aber ich brauche noch einen. Für Japan. Ja.
0: Ich könnte einen Shop aufmachen mit all meinen Kabeln, die ich ja habe. Das wäre so schön. Es ist unglaublich (lacht) schlimm, dieser eine Raum, der bei mir nur mit Kabeln und Adaptern voll ist. Über Jahrzehnte.
2: Ja, deswegen war ich im Saturn. Und wenn ich im Saturn schon bin, wir haben ja hier in Hamburg, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, den größten Saturn in Europa
0: auf jeden Fall.
2: Und da kann man, den im, höchsten vor allen Dingen. Da kann man immer ganz gut, ähm, aber nochmal durch die, die Abteilung oben, wo die ganzen DVDs und die Schallplatten sind und die Videospiele, obwohl, die nee, Videospiele sind unten mittlerweile, glaube ich. Auf jeden Fall ist es mhm. immer schön, weil da stehen dann auch immer diese riesigen Figuren aus den Kinos, die dann irgendwann nicht mehr gebraucht werden. So ein Batman steht da rum und so ein Spider-Man hängt da irgendwo an der Decke. So ein
0: richtiges 90s-Feeling. Ja, alle. ich, ich so das, durch solche
2: Regale zu gehen und zu gucken, okay, welche Filme sind denn hier eigentlich auf Platz 1 gerade und so, welche sind neu rausgekommen, welche kann man jetzt kaufen. Ich warte auch noch auf diese ähm, John Wick 4-Filme-Edition, weil es mhm. ja jetzt, ne, vier Filme sind und ich will die alle haben auf geiler Blu-Ray. Das ist wieder so ein Moment dann, wo ich sage,
1: ich froh, dass ich keinen Sammler gehe. Ultra-HD-Blu-Ray gehen Blu-ray aber.
2: Ja, wenn schon, denn schon.
1: Wenn schon, wenn schon. Und
2: dann darauf warte ich gerade. Und deswegen, also es gibt diese diese Momente, wo ich ähm, sehr gerne noch in so Läden gehe. Mensch, Läden.
1: Nee, ich nicht
0: Aber dann ist die Antwort auf unsere Mailbag-Frage heute äh, gelockt also ausgeschlossen meine ich damit, wir dürfen nicht sagen, wir wären Verkäufer im Saturn an deiner Stelle <lacht> oder im nee, die nicht.
2: Die Frage
0: ist von gar keinen Fall. im Mailbag, die Frage von Gameborg ist, was wärt ihr von Beruf, wenn es keine Videospiele gäbe? Also generell das Medium nicht existent wäre. Das ist für mich eine Unvorstellbar, unvorstellbar. unvorstellbar mhm. weil es gibt, das, das hat so früh eingesetzt. Wenn wir bei The Alters wären, wären wir dann bei mir irgendwo bei fünf oder sechs und ja, da ist schon exakt. die große Entscheidung.
2: Mein ganzes Wie soll Leben wäre anders verlaufen. Mein komplettes Leben wäre anders verlaufen. Das wäre weil, weil ja, so.
0: gewisse, gewisse Berufe finde ich nur deswegen spannend, weil ich sie in einem Videospiel ausprobiert habe. <lacht> und mhm. äh, das, oder halt mir vorgestellt habe. Und das, das wenn das alles wegfällt, deswegen halte ich diese Frage eigentlich für unbeantwortbar und will noch mal ein bisschen nachdenken, während Manu seine vorbereitete Antwort jetzt schon zum nee, Besten gibt
1: Ich habe auch nicht vorbereitet. Bei mir wäre es ja <lacht> einfach zu sagen, das, was ich halt davor gemacht habe, also ich wäre wahrscheinlich das, was ich davor gemacht habe, nämlich äh, eine Agentur zu leiten und äh, Webseiten und sowas zu machen. Aber es finde ich ja eine langweilige Antwort, weil das habe ich ja gelebt, dieses Leben. Deswegen, äh, wenn ich da noch mal einen Schritt weiter zurückgehe, wenn ich tatsächlich, äh, also heute, heutzutage koche ich sehr gerne. Ich äh, genieße irgendwie Sterne, Küche und habe das so im Alter irgendwie erst entdeckt. Diese Faszination für Essen und was man mit 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 Speisen und Essen alles machen kann. Und äh, ich glaube, in einem alternativen Universum, so wie bei Loki, Yay. bin ich irgendwo tatsächlich auf diese Schiene gekommen und bin äh, äh, Koch geworden. Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, so ein Restaurant zu haben, so hinzuarbeiten zu so einem Stern. Ich glaube, ich werde Jetzt, so wie ich jetzt bin, bin ich nicht der Typ, der mit diesem Stress äh, umgehen könnte in so einer Küche. Aber so dieses äh, Experimentelle und dieses Ausprobieren und irgendwie so Genusswelten mit Essen zu schaffen, ich glaube, das wäre schon auch was gewesen, was mich erfüllt hätte. Mhm. Aber zu der Zeit, wo ich, wo man so die Berufswahl einschlägt, haben mich die Medien einfach viel zu stark interessiert. Und die alte Alternative wäre, mich, ich habe damals tatsächlich überlegt, gehe ich in die SAE und mache dieses ähm, Was ist das? da ähm, wo ich war ähm, das war quasi zu der genau Anne <lacht> und ich waren beide auf der SAE das ist eine ein amerikanisches Privatcollege was zu der Zeit ähm, Musikausbildung gemacht hat, also School of Audio Engineering, so haben die angefangen, aber die haben dann eben auch angefangen, als die Unis noch nicht so weit waren, quasi Mediengestalter auszubilden, bevor es diesen Beruf hier schon gab. Also ich habe ja 2099, 2000 war ich bei denen und da haben die schon eben Multimedia-Kram und so gemacht. Also ich habe dort Multimedia-Producer studiert. Mhm. Heutzutage wäre das jetzt ein ein Bachelor oder kann man dann hin bis zum Master. Damals gab es das noch nicht, war halt einfach so ähm, privat. Und dann habe ich das, habe ich mich dafür entschieden, meine Alternative wäre gewesen, Journalismus zu studieren. Also dann wäre ich vielleicht jetzt äh, normaler Journalist geworden und nicht so ein Hobbyjournalist, wie ich jetzt bin. <lacht> das sind so die hm. zwei Pfade, wo ich, wo ich denke, in meinem parallel manu universum gibt es die beiden.
2: Ja. Ich habe ja auch. ich
1: Und Pornodarsteller Ja, das
2: auf jeden Fall auch. Das sowieso. Hm.
1: Ja. Das sind wir alle.
2: Ich habe ja äh, auch an der SAE dann Film und Animation studiert. ich wäre wahrscheinlich irgendwo in der Filmbranche, aber. Ich äh, hätte jetzt mittlerweile, glaube ich, einen ganz anderen Ansatz. Ich wäre vagabund. Also ich würde in der Welt rumtingeln und würde <lacht> Jobs annehmen, da wo ich halt gerade bin. Mhm. So. Ich glaube, also das, also ich, ich schließe das nomad. auch für die Zukunft ja. nicht aus. So, dass ja. ich irgendwann mal dieses Leben äh, leben werde und keinen festen Wohnsitz mehr habe und irgendwie quasi dann quasi, äh, ja. So um ja, wird mit spannend. der
1: Klimakatastrophe auch uns allen nichts mehr anderes übrig bleiben, als in kalte Regionen zu, zu wandern immer. Na gut.
2: Ja, nee, also nicht, weil ich, weil es halt die irgendwie das ähm, die Lage erfordert, sondern weil ich hm. halt einfach so gerne reise und mir gerne andere Kulturen ja. angucke. Ja. Und ich finde es total spannend, da einfach äh, für ein paar Monate zu bleiben und das Leben da zu leben und dann einfach weiterzuziehen gucken, wo wie es woanders aussieht. Hm.
0: Das ist krass. Ich würde auch... Äh, man kann sich ja... Wir können das ja nicht zusammen machen, weil dann sind wir keine Vagabunden mehr. Ja, right hey, doch.
2: Man kann natürlich auch zusammen vagabundieren. Okay.
0: okay. Aber M-Racing ich hätte es natürlich auch genau. jetzt gesagt. <lacht> ähm...
2: Das wäre natürlich eine schöne
0: Alternative, einfach nur zu reisen, wirklich auch ohne Wohnsitz. Das hat mir auch immer Freude gemacht, so Roadtrips in der Vergangenheit. Da war ich immer extrem glücklich. Da habe ich natürlich nicht besonders viel gearbeitet. Aber ja, da wäre sicherlich, man hätte da arbeiten können, wo Arbeit anfällt und was für die Gesellschaft in dem Moment dort getan. Das äh, sehe ich durchaus auch für mich als realistische Alternative, die einen glücklich macht. Lustig finde ich ja, dass du, Manu, auch gerade eben, das waren alles so Berufe, die super gestressig sind. Also ich kenne so viele Köche, die so abkürzen mhm. über ihren Beruf. Ne? Äh, da ne? D- eigentlich gibt es ja dann so zwei Wege. Geht man dann den äh, Weg de- of least resistance, ne, dann würde ich wahrscheinlich dieses Vagabundenleben auch wählen. Oder wird man doch so dieses gesellschaftlich Angepasste und doch mit Day-to-Day äh, jeden Tag irgendwie 24-7 ein bisschen einen Job macht? Dann wäre ich wahrscheinlich Lehrer geworden, muss ich realistisch so mhm. sagen. Wahrscheinlich hätte das ich dann passt. Sprachen. Mhm. Das, das passt, das kam jetzt schön.
1: Nein, das ich glaube, du wärst ein toller Lehrer. Also du wärst so ein, so ein Typ, oh. wo ich als Schüler, Schüler gesagt habe, das ist ein cooler Lehrer. Weißt du? Der, der lebt es, der ist überzeugt davon und der hat eine Ebene. So, Also ich kann mir die, dich gut als als Lehrer vorstellen, ich mich zum Beispiel gar nicht. Ich könnte ich nie mich Lehrer. Sein. Gott Meine Frau ist oh, Lehrerin,
0: Gott. sie sagt, ich kann sich mich Meine nicht auch, als, ja. als Lehrer
2: vorstellen. <lacht> Ja, warum ich als Lehrerin, also, das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Ehrlich, ja, das wäre das Allerschlimmste.
0: Ich würde mich, ich ja. würde halt auch, ich würde, ich glaube, mit den Kindern käme ich noch gut zurecht. Ich glaube, ich käme halt mit dem Staat, in Deutschland. Do- ich könnte vielleicht Lehrer sein, aber nicht in Deutschland. Ich käme halt mhm. dann mit der Inkompetenz des der ganzen des drumherum ja. würde mich wahrscheinlich komplett kaputt machen.
1: Was ist denn ich mit Das ist aber nur ich eine Vermutung. Jetzt, ich hätte jetzt erwarten, du hättest auch äh, dein iracing racing liebhabertum in echt ausleben können. <lacht> wäre ich zu sehr ein Schisser. Okay, hm. von der Gefahr Also ich
0: mag halt, das ist wirklich, Simu, das Simulierte mag ich schon mhm. sehr daran. Ich mag auch Rennsport <lacht> in echt und so, denke aber auch gleichzeitig, was ist das eigentlich für ein wahnsinniger Unfug, den diese Menschen ja, da mit ihrem geil. Leben anstellen. es ist geil. Ja, aber selber es ist geil, in so, geil, so, in in so, so auch nicht, du, mich, ich mache auch keinen Fallschirmsprung. Nee, das mache ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob nicht. das irgendwann noch als, als Frage kommt, das halte ich einfach für, das 40% Selbstmord. Nee, nicht deswegen. Bedanken. Ich habe
2: einfach scheiß Höhenangst und ich hasse Flugzeuge, deswegen mache ich keinen Fallschirmsprung. Aber, ey, Rennfahren und so, ich weiß, das ist auch, das ist ein scheiß Risiko, was die ein, ein äh, sacken quasi. Eingehen, ne? Ja. Äh, eingehen. Aber ich find's einfach so geil, wenn man, wenn man sowas kann, wenn man sehr mhm. gut darin ist einfach und auch halt den Mut dazu hat, das einfach zu machen und zu sagen, ja, okay, kein Problem, Nordschleife, was geht? So. <lacht> Und solche, also weißt du, wo andere Menschen sagen, so, ey, das ist im Leben nicht. Das finde ich, ja, find ich immer geil. wenn man so. Warum hat, muss es gleich mit,
0: so mit dem Leben sein? Also ich ich weiß, es ist nicht, sind nicht die gleichen. jetzt sind wir wieder bei Racing Games. Ähm, <lacht> es ist nicht das Gleiche, wenn ich da in der Simulation langfahre. Aber wie mutig ich eine Kurve nehme, ist in der Simulation eigentlich genau das Gleiche wie im echten Leben. Nur, dass ich bei der Simulation nicht sterben kann, aber im echten Leben, in der Situation da schon. Und dann ist es doch dieses
2: wagemutige, aber hast du schon mal... Also da gibt es immer noch die gleichen Unterschiede. Nein, nein, ja, nee, eben nicht. Also hast du schon mal im Rennauto gesessen? Bist du mal so richtig schnell ja, klar. gefahren? Ja, yeah.
0: Leider ja und ja. Aber das, also leider das ja ist doch ja mega ja geil.
2: geil. Das ist doch das ja, Gefühl, natürlich. was du dabei hast. Das kriegst du doch im Sim-Racing nicht. Also du, du spürst doch nicht, wie das ganze Na. Ding wackelt und wie die Luft so vorbeizieht und wie es die Geräusche nein, die und alles. Nee, den Teil weniger. Ja, die, die Gehkräfte, Also das,
0: zum Teil... Alter,
2: das ist doch unglaublich. Also so, das ist doch das Geile. Aber die
0: Fliehkräfte wären es mir jetzt nicht wert, um das dann es irgendwie zu sagen, das müsste es noch heute geben. Wie ich würde auch Simrace dann halt fahren, genauso ohne zugucken. Achterbahn
2: zu fahren. Weißt du, das ist doch Quatsch. Mach ich auch nicht mehr. So, und deswegen, ich Achterbahn fahren finde ich auch mega geil und ich, also da würde ich auch fragen, nee, warum fährst du keinen Achter? Ja, ist mir zu also, gefährlich. Mein, mein ja, dann mache ich es halt in, in VR.
1: Aber was diese Gefährlichkeit (lacht) angeht, also ich glaube Formel-1-Fahrer leben sicherer als jeder normale Autobahnfahrer, Äh, der in Deutschland unterwegs ist. Nein. Nein die haben doch viel mehr Sicherheitsmechanismen die haben diesen Halo Überrollbügel und so also Mm-mm. das passieren doch sehr viel mehr unfälle unverschuldet auf autobahnen und im straßenverkehr als jetzt also natürlich von der ich weiß schon was aber du bist es, doch in einem normalen formel auto nicht so sicher wie viele formel 1 fahrer gibt es
0: plus Todesfälle plus ja, ähm, bevölkerung aber, auf Todesfälle? Aber das ich glaube der gewinnt das sind mehr so profis
1: <lacht> natürlich wenn wenn mal was passiert bei formel 1 und so dann ist es natürlich ein extrem hohes äh, Risiko auch dahinter, aber die sind ja so geschult und die sind so per, per professionell alles, dass ich die Gefahr auch bei einem Fallschirmsprung für deutlich weniger einhalte, als im Alltag irgendwie mal sind, zu stolpern.
0: Es sind <lacht> erst dieses Jahr wieder vier Leute im professionellen Formelsport gestorben mm. und das halt hochgerechnet okay. auf wie viele gibt es, lass es irgendwie tausend sein ja, oder das stimmt, 1500, okay. ja. das ist halt echt ganz schön viele. Am die Limit dann auch, halt. ja. Ja.
1: Ja, und ähm, ist, ähm, ich glaube, das
0: äh, braucht man sich da nicht schönreden. Das m-m. ist immer noch ein unfassbar krasser Extremsport, der ja. sehr ungesund ist und
1: sehr schnell tödlich enden kann.
2: Sehr ungesund, ja.
1: Im Vergleich zu vielen anderen Extremsportarten wie Fußball und Schwimmen und so, definitiv, ja. Skateboardfahren, Versch-
0: denke ich ja immer noch, müsste eigentlich okay, der tödlichste ja. Sport von allen sein, wenn ich das so sehe. <lacht> wie leben diese, diese Leute? Warum das laufen kann, die das noch? Das kann ich nicht. Das, also mag Tony, Tony Hawk ja. auch immer,
1: sch- dass der so alt wurde. Ja. Hat
0: den Scheiße. Dass der auch so viele Leute, wo die wieder. Das ist bestimmt toll, wenn man das kann, Skateboard Skaten fahren. Super, Aber ja. diese ganzen Stürze und das ganze kaputt machen vom Körper habe ich nie Gab verstanden. Gab eine Sendung auf MTV, schon.
2: die hieß Scarred. konnte ich mir nicht angucken, wie ah ja, die mhm. Knochen den, so rausstehen und so. Oh, Vielen furchtbar. Dank. Boah, Deswegen ja. so wie like Mortal Kombat. <lacht> 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 Ernst, okay, ja. gut.
1: Also hätten wir die Frage beantwortet für Mike, äh, für Gameborg. Äh, ja, tolles Thema. Also ich glaube, da können wir irgendwann mal wieder. Äh,
2: Schickt uns bitte
1: mehr Fragen. Schickt <lacht> genau, uns bitte noch neue ein paar Fragen. Fragen. Gut, Kann alles äh, dann sein, ne? Technik. Können wir langsam genau alles. alles. Ja. Dann können wir zum Abschluss kommen. Ein kleiner Ausblick: Was spielen wir denn so? Also, jetzt nicht die Ausblick, was wir nächste Woche besprechen. Also Mario wahrscheinlich. Ich bin jetzt auch dran. Ich werde mir Spider-Man 2 auf jeden Fall anschauen. Das kommt ja auch schon sehr bald. Und ein eher unbekannteres Spiel, Star Trek Infinite. Das ist quasi. Sehr schön, da freue ich mich drauf. Ich bin ja großer Trekkie. Ich auch. Und ich habe nie Stellaris gespielt und das ist von den Leuten, die Stellaris gemacht haben, ein Stellaris Light mit einem Star Trek Skin. Also ja. perfekt, weil Stellaris hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt und jetzt erhoffe ich mir so einen schönen Einstieg in diese 4X-Welt zu bekommen mit einem Bonus obendrauf mit Star Trek. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt. Und es
2: gibt noch mhm. eine Folge von mir, weil ich gehe heute und morgen, also Freitag und Samstag haben wir quasi jetzt auf die Polaris. Und dann werde ich mir da alles Mögliche angucken. Man kann dort auch Super Mario Wonder spielen, tatsächlich. Mhm. Vielleicht gelingt es mir. Vielleicht dauert es nicht zehn Stunden anzustehen. <lacht> ähm, und.
1: Sagst du Multipass, Multipass. Gehst einfach yes, durch.
2: Das wäre schön. Ich bin sehr gespannt, was mich da erwarten wird. Auf jeden Fall. Und dann suche ich mir einen ja. netten Menschen, mit dem ich dann zusammen podcasten kann.
1: Genau. Das ist eine Messe in Hamburg. Yes. Also Community-Ding. Genau.
2: Cool. Es gibt noch eine Auflösung.
0: Letzte Woche habe ich ja revealed, dass wir jetzt stolzer Besitzer eines Honda E sind. Und ähm, dann ging es darum, welche Konsole ich denn mitführen soll im Auto immer, angeschlossen äh, für die Ladephasen oder einfach nur Multiplayer, wenn ich mal jemanden kutschiere. Und der Mhm. beste Vorschlag kam im Discord von, jetzt müsst ihr mir vielleicht helfen, äh, Alain, Alain Mhm. oder Alain? Ich Ich würde es auch französisch sagen. Alain Alain? (lacht) Und seine Wortmeldung war, also ich bin für die PC-Engine-Mini für den Honda. Japanischer wird es höchstens mit einem PC 8801 oder FM Towns. (lacht) Aber die PC-Engine-Mini ist natürlich wirklich ideal geeignet. Hat auch Multiplayer, zwei Gamepads, wunderbar. Perfekt. Hi, so, das wird's gemacht. Sehr gut. Und dann dann können wir hier schon, können wir...
2: Da können wir hier den Laden dicht Kannst machen, würde ka- ich sagen, ka- heute. Oh,
1: ja, für heute oh. zumindest. Ja. Oh. Jetzt haben wir eine Freude, mit euch diesen Sonntagsbrunch zu verbringen.
2: Gleichfalls.
0: Ja, alles noch ganz verkrümelt. Ich muss die Croissant-Krümel hier jetzt erstmal aus der Tastatur. So, ihr seht äh, es putzen nicht, ihr Und dann super. bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.